0: El Ross Deportivo trae a ustedes gracias a PICC, la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenos al 786-290-3663.
1: It's nice to know y'all Can't wait to get you back to my car Spread right on my wall just like a poster yeah. No, I'm gonna wanna let it tell you stay. Excuse me for filthy things I might say It's your fault your body makes me that way I know some games you might wanna play You know I'm gonna
2: wanna Wanna love you like this all
1: night Tangled up until the sunrise Girl you shining in the
3: moonlight Why you dancing in here solo
2: Say you from Cynthia
0: Así comienza el Rush Deportivo de hoy 9 de la mañana, 4 minutos Hoy es 8 de julio del año 2019 ¡Qué clase de fin de semana que tuvimos en los deportes, señores! Oh, oh. Ayer, final, eh, domingo de finales, tres finales, Copa América, Copa Oro y Mundial de Mujeres También sí. la NBA, la Agencia Libre, está candela
2: es Espectacular Kawhi
0: Leonard tomó su decisión a las 2 de la mañana del día sábado Escucha para eso What? <todos> pobres escritores, pobres beat writers Recibieron ese, esa llamada, ese mensaje a, la, a las 2 y 20 Compadre, párate, necesito una pieza de mil palabras Y el Miami Heat vuelve a la acción Ahora no es Bradley Bill. ahora no es John Wall Es Russell Westbrook
2: Caramba, hay un
0: tema importante con los Marlins de Miami. Que no si cocina? bien perdieron ayer, tú no cocinas con un agua en el plato de Jorge Alfaro. Oye, estamos llegando al final del túnel ¿Qué? todo esto y mucho más aquí en el Roche Deportivo. Y así arranca el Rush Deportivo. Muy buenos días, Leandro Soto, a.k.a. Maracaibo14,
3: 41 es la cosa, <risa> arroba hotmail.com. Muy buenos días, Ricardo Montes de Oca Yepes. Maracucho 4-1. Mar- Maracucho Trio 5 Tú eras el 4-1 sí. o el 14, ¿no? 4-1, 4-1, 41. 1, 41. 41 sí. sí que, por cierto, Banderita Villegas me estuvo contactando durante este fin de semana Ajá. buscando refuerzos para su equipo de Sosbol uh. y le dije, si no me dan el 41, no juego. ¿Te lo dio? Sí, tengo que pagarle una cerveza al que lo tenía, pero bueno, <risa> ¿Pero ya jugar? tengo el 41. No, 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 A eso ver. será próximamente cuando empiece la nueva campaña. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo muy estuvo bien, tu fin muy de semana? bien,
0: muy, muy movido. ¿Descansaste? Descansé poco
3: trabajé okay. bastante. Bueno, siempre es bueno trabajar.
0: Siempre, siempre sí. es bueno trabajar, pero como lo, lo decía en la eh, en la introducción del programa, realmente sí. realmente he movido este fin de semana. Definitivo. Pero bueno, recordarles siempre a los amigos que nos pueden contactar vía las redes sociales, arroba 990 ESPN Deportes en Twitter, en Instagram es al revés, y ESPN Deportes 990. Y en Facebook, como siempre, y ESPN Deportes Miami 990, los, eh, las líneas 786-801-5607 si te quieres contactar con nosotros, que hoy hay candela. Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca hasta las 11 de la mañana. Leandro. Sí. Filete. Filete fin de semana. En varios deportes, Muchamente no
3: concentrado en es uno más, solo. Es
0: más, sabes qué? te voy a lanzar los tres filetes. Ok, y elegimos. Exacto, para okay. obligarnos a, a tratarlos porque nosotros tenemos memoria corta en el rol deportivo. Sí, sí. Generalmente todo lo que decimos en la introducción hablamos el 20%. Filete número uno. Filete número uno, Messi. Se mandó a correr. Se mandó a correr Messi. Filete número dos. Filete, Filete número dos, Russell Westbrook para el Miami Heat. Ese, ese filete creo que todavía hay que dejarlo ahí. Ese eh, es el más crudito. Sí, exacto, exacto. Pero es el que más se está dobando. Hay que dejarlo todavía marinar. marinar exacto. Pero pero el, todo el mundo le echa, le echa un poquito de, de, de pero sazón. Pero
3: el problema es que no se puede meter muchas manos porque después puede echarse pero sí, fíjate,
0: a perder. Hay tres filetes. Okay. Está el cocinado, que es el de Messi. Okay. Que ese ya está listo para, para comer. Degustar. Correcto. Sí. El segundo que se está marinando. Que es el de Westbrook. El de Westbrook. Sí. Y un poquito que se está diluyendo ya porque tiene mucho tiempo marinado, sí, es el de m- Bradley Mucha Beach. gente echando sal Correcto. ahí, ¿no? Sí. Eh, puede quedar muy salado. Exacto. Pero bueno, está ahí. Y hay uno que apenas acaban de sacar para descongelar. Okay. Que es uno de los martes que está alrededor de lo que puede hacer Isan Díaz y lo que pueden hacer los marines de Miami en la segunda mitad, que pudieran ya abrir la cartera en este
3: mismo invierno. Este es el filete que está listo para ponerse a marinar. Se está sacando para que... Para Exacto. Sí,
0: exacto. Todavía sí, falta. Sí, 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 Son los tres filetes de hoy. Sí. En el primer filete... Hay un cuarto filete por ahí, Ricky. ¿Cuál será? El de Megan... Eh, ah, la ah eso hoy Sí, exacto. En el filete cocinado... Ok. Hay una parte... Sí. Eh, porque se divide. Es como el filete del fútbol. El,
3: oh, el side. Exacto. Okay. El, la, el acompañante la yuca la, la papita frita La yuca yo no, una no, barbecue Tú tienes que meter yuca Por cierto Este fin de semana Una yuquita no, frita No, mete una papita frita
0: Con barbecue No, no no, ¿No? no, en todo caso Es la papa, la en, papa. El, okay. en el papel de aluminio Sí, sí, sí Después sí. la abres Y le echas sour cream Y bacon
3: Claro, claro okay. Muy bueno por cierto No sé cuál sí. prefieres Si yuca o Mantequillita, papa? sour cream Bacon Se le puede echar un quesito Por arriba también Espectacular. Sí. Oh, magnífico. Bueno, esa es la del Mundial
0: Femenino, que tú estás un poco disgustado, yo no sé por qué. No es disgustado, pero ya, simplemente vaya. tengo ya, una ya.
3: opinión acerca de eso, ya es todo.
0: Con Rapino. Rapino, sí. Que es la, la estrella de, de, del equipo femenino de fútbol estadounidense que ayer se coronó campeona por cuarta vez en, en la historia, ¿no?
3: Sí, de ocho torneos llevan ganando <risa> el 50%. 50 pues
0: pero qué bien, o sea, no, qué bien.
3: Excelente, excelente. Muy bien. Sí. Ok, vamos poco a poco.
0: Porque, como nos caracteriza a nosotros, el orden. El orden por delante. Siempre. Ahí en las tres finales, si usted todavía no sabe, ganó Estados Unidos 2 a 0 a Holanda. Esto en el Mundial Femenino. Fue a la primera hora, a las 11 de la mañana alrededor. 3 a 1 Brasil a Perú en la segunda hora. Y a última hora, en la Copa Oro, el, obviamente Brasil-Perú en la Copa América. Y en la Copa Oro, 1 a 0, eh, México venció a Estados Unidos. Eh, vamos a dejarlo de Messi después porque lo quiero escuchar. Eh, tenemos el audio y más adelante vamos a estar... Entrando en ese filete Ayer hubo dos penales En la Copa América Yo te digo Por todo lo mal Que sucedió en el VAR En la segunda ronda En lo que respecta a la ronda de eliminación directa Que hubo varios errores Eh, Fíjate, ayer yo no Yo yo no encuentro la polémica en ese penal En en ninguno de los dos Porque, ok, en el que le cantaron a favor De Brasil Eh... Termina siendo una jugada de apreciación si el, el, el defensor de Perú va hacia el balón o hacia la defensa. Ok, al ser una jugada de apreciación, creo que el, el, el árbitro hizo lo, lo indicado que es el ir a la pantalla. Y para él fue penal, ok, ya. Que fue cerrado, sí lo fue. Pero yo no lo metería
3: en, en, en las equivocaciones del bar VAR. Sí, y el árbitro va hacia ya. la pantalla, el monitor, para certificar lo que él ya había visto, ¿no? Y eso es lo que tiene que pasar con las jugadas
0: de apreciación. Se sí. la deja al referir principal al verla en la pantalla. El problema es cuando no van a la pantalla y lo decide el bar desde el cuartico, ¿ok? Pero no fue así. Hay gente que no lo vio penal, hay gente que lo vio penal, y esa simplemente es la respuesta. ¿Tú lo viste penal? Yo lo vi más penal, pero por eso te digo, cuando tú ves que hay gente discutiendo si, hay, si fue o no penal, ya eso le da la razón a, al referí. Es decir, si, alguien, si hay un grupo de personas que lo ve penal y hay un grupo de personas que no lo ve penal, bueno, se eh, eh, habla de que fue muy cerrado. Y al ser cerrado, lo mejor es que tome la decisión el referí principal. Ya, yo ahí no tengo ningún problema y, y además resalta la superioridad de Brasil de ayer, ¿ok?, si, a, si vamos en todo caso a un gol que marcó la diferencia Fue el segundo de Brasil Perú ya estaba con la mente en el camerino Después de empatar el juego con un penal A propósito, el único gol que le marcaron a Allison vía vía penal eh, Ya Perú estaba mentalizado a irse a los vestuarios Con la pizarra empatada, con el marcador empatado Y ahí un error garrafal de la defensa de Perú Le da la oportunidad a Brasil para marcar e irse arriba antes precisamente de ese medio tiempo, eh, hecho que creo marcó el antes y después de ese juego. Ya fue un golpe en el que nunca se pudo recuperar Perú. Nunca. Ellos ya están confiados en irse con el empate al vestuario y tener el juego, digamos, en la mano. En la mano, porque están en su territorio, un juego complicado, buscando empate, buscando el, el poner el encuentro. Eh, fangoso, ok, poner el encuentro complicado para Brasil, pero Brasil al marcar e irse arriba al descanso, fue un golpe por el cual los muchachos de, de, de Ricardo Gareca no pudieron recuperarse, más adelante también vamos a estar escuchando a Ricardo Gareca, que igual creo que hicieron un trabajo eh, excelso en esta, en esta Copa América, e incluso ayer, a ver, este mismo Brasil le ganó 5-0 a 0 a Perú, y eso no se olvida rápido, ok, fue hace que dos, tres semanas, eh... Y salieron bien, Perú salió bien, no salió con el autobús, no salió con miedo, salieron atacando, salieron incluso proponiendo en en momentos, eh, en partes del encuentro, frente a la misma selección que te hizo cinco goles hace unos días. Yo creo que eso ya de por sí es un mérito importante. Mira, te ganó Brasil, te ganó el mejor. Yo creo que no debe haber eh, arrepentimiento, rencor, rencilla... Eh, por parte de los peruanos que llegaron a una final y una Copa América realmente importante, pese, y yo lo resalto porque en un torneo corto, recuperarse de un 5 a 0 es bien
3: complicado. Sí, ¿no te parece que los peruanos, más que todo al principio del partido, estaban muy agresivos hacia adelante y si bien es mérito para ellos, quizás en ese momento del partido debieron de tantear un poco más el campo, de tantear un poco más del equipo brasileño que te había metido 5 goles ya en esta Copa América? Yo creo que estuvo bien porque le cambias un poquito...
0: Eh, la mentalidad de Brasil, recuerda que en el 5 a 0 atacaron muy pronto y el primer gol vino como a los dos minutos entonces Perú dijo ok, vamos a jugar esa misma táctica de Brasil de atacar desde el comienzo y no meternos con miedo porque le estamos dando la razón a ellos por eso creo que lo hicieron bien y si te pones a ver hasta el minuto cuando fue el gol, El, el segundo de Brasil 42, 41, hasta ese momento el juego estaba, si bien era empate estaba saliendo e inclinándose hacia Perú ok eh, muy poco duró eso muy poco duró eso poco. gracias a un error garrafal y repito de la defensa de, eh, de Perú que no, no sé si se confiaron simplemente eh, fue un error fue un error mental 44 en el minuto 44 fue el gol de Paolo guerrero ya con un pie en el vestuario en el camerino y Gabriel eh, jesús metió el gol en el 48 es decir eh, más incluso a mi favor ya estaban mentalizados en irse al vestuario con el empate y descuidaron una jugada, y y Brasil, con todo el mérito del mundo, supo aprovechar ese error y marcar e irse arriba, e insisto, ese gol ya, eh, eh, digamos, cambió, o nunca pudo recuperarse, Perú, que tuvo una bocanada de oxígeno cuando fue expulsado Gabriel Jesús, también con polémica, fue expulsado Gabriel Jesús en el minuto 70, tuvo una bocanada de oxígeno, pero nuevamente, Tite, creo que hizo los cambios adecuados para... Tratar de sobreponerse a esa expulsión y controlar el resultado y seguir controlando el juego. El, el, el encuentro que tuvo Arthur ayer fue fundamental. El hombre fue un pilar en el mediocampo de Brasil, un, pil, un pilar controlando el balón. Yo, ayer era de esos juegos. A ver, acuérdate el año pasado, cuando, bueno, esta misma temporada que terminó hace unos meses eh, en España. Arthur con el Barcelona, antes de, de un par de lesiones que tuvo. Ya la gente le estaba diciendo que era el el próximo Iniesta, que era el próximo Xavi Así son los picos de Arthur Si bien bien cae y tiene juegos un poco después complicados Los picos son, que mucha gente lo estaba comparando, imagínate Con grandes como Iniesta y Xavi Bueno, ayer tuvo uno de esos picos Ayer tuvo uno de esos juegos que realmente eh, son dignos para comparar con figuras tales como ellas Y fue Pilar Obviamente, eso más la definición acertada de Everton, que fue una sorpresa esta Copa América que empezó como sustituto de la Copa y terminó siendo el mayor goleador. El mayor goleador con tres goles, ¿ok?
3: Pero pero igual, mayor goleador del torneo. Pero también tuvo uno de de Perú, eh, los tres goles, ¿no? Estuvieron empatados en ese... Sí, pero se le dio,
0: digamos, a a Everton, obviamente, la... Entre comillas, la bota de oro, digo entre comillas, porque no el trofeo no es una bota, ¿no? Y Dani Alves, por supuesto, terminó de coronar un campeonato impresionante. 36 años tiene, y la ofensiva, lo decíamos el viernes. ¿Sabes qué complicado? Que la ofensiva de un equipo de una selección corra por, por tu lateral derecho. Y así fue, básicamente, toda la ofensiva, digamos, comenzaba desde Dani Alves. ¿Qué clase de torneo tuvo Dani Alves que no tiene equipo ahora mismo? Y le deben estar lloviendo a su agente ya múltiples ofertas, por lo menos es lo correcto que debería estar sucediendo. Y también, obviamente, Pilar, como lo dijimos al principio, era la, la parte trasera de Brasil, es decir, la defensa y la arquería. Alisson se consolida como uno de los mejores arqueros del mundo, si no el mejor ahora mismo, eh, con una defensa de Brasil realmente sólida. A lo que hoy Brasil hizo lo justo. Comenzó siendo favorito... Absoluto este torneo No fue ese favorito absoluto Porque le costó Con lo justo Hizo lo necesario Para ganar la Copa América Todo el mérito No fue ese Brasil arrollador No fue ese Brasil Que se llevó por delante A sus rivales No Le costó Y podemos hablar De la polémica con Argentina Que llevamos para allá Pero hicieron lo justo Para ganar Hicieron lo justo Para en el Maracaná Llevarse el trofeo De la Copa América Como se esperaba hace un mes Pero de otra manera Sin yoga bonito, salvo el el gol aquel de de Dani Alves que realmente sí, digamos, eh, cumplió con esas expectativas de yoga bonito. Pero Brasil como conjunto, como torneo, no fue ese Brasil eh, legendario, pero sí con lo justo, con lo necesario, hicieron lo que que hacía falta para llevarse eh, esta Copa América. Y creo que no se le puede quitar absolutamente nada de mérito a la selección de Brasil. Y lo mismo con Perú de Perú nadie daba nada al comienzo de, de, de esta Copa América. Sí, se decía, no, el equipo de Ricardo Gareca fueron a, al Mundial, pero ¿de verdad alguien los ponía en la final? Yo creo que no. Yo creo que no. Ahora, el sábado fue el, tercer, el, el, el duelo por el tercer eh, lugar. Chile contra Argentina. Había mucho más gente en el estadio de lo que yo pensaba que iba a haber por un tercer juego. Sí, realmente sí, sí me sorprendió. Sí. Y me sorprendió incluso ver a Messi de titular Pero bueno, lo primero es... Que creo que se consolida que Scaloni comete un error de no poner a D'Ibala en juegos anteriores. Uh-huh. D'Ibala tuvo un juegazo.
3: Sí. Ahora. Y es... sin embargo después lo cambia por Di María. Vale. Ese imagínate. cambio estuvo pésimo. ¿Cómo vas a sacar a Dybala que era la única chispa que tenía dentro sí, del campo? Sí, sí. Obviamente estamos hablando de un partido de tercer lugar y ya tenías la ventaja. Pero es, es, es lo único igual. que te ha estado funcionando. Lo vas a sacar por Di María que no ha hecho nada en todo en el el torneo. el
0: torneo de Di María fue
3: realmente... Pésimo, pésimo. pérrimo.
0: Pau pérrimo.
3: Ok. He expulsado Gary Medel y,
0: y, y Leo Messi en una jugada que muy lejos está de la pelea de Jorge Masvidal. <risa> una pelea entre Medel y Messi
3: bien sospechosa. Yo creo que ninguno de los dos ha peleado nunca en su vida. Oye, ¿pero qué fue eso? Bueno, es que recuerda que en el fútbol no se usan las manos, Ricardo. No,
4: pero, 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 pero
0: espérate.
3: Hey, que si no te mandes a correr... Ya se está terminando ese filetico de, de
2: asado.
0: No puedo, no puedo evitar reírme ante ver ese video. Ahora, la es. Primero me reí al ver el intercambio entre comillas de golpes de Medellín y Messi. Pero después lloré de la tristeza al ver que los dos fueron expulsados. Después del Corte comercial. ¿Corte comercial? Más del Rush Deportivo.
2: Seguimos
3: con el Rush Deportivo. La
5: verdad, nena no te estoy mintiendo, la noche fue anormal,
0: hubo fuego y sentimiento, no puedo entender, ¿qué fue lo que sucedió? Un antes y un después, un adiós que confundió,
3: supuestamente, esto iba a terminar. Regresamos
0: al Ross Deportivo, 9 de la mañana 24 minutos, 8 de julio del año 2019. Terminaron los torneos y esta semana, yo les confieso, esta semana es lo peor que hay en, el, en los deportes. Creo, es, es el único día, porque muy bien, hoy es el Honrón Derby, mañana es el Juego de Estrellas, creo que el miércoles es el único día en el año, en los jueves, algo así, que no hay ningún deporte. Ninguno. Aunque bueno, ahora está el Wimbledon, pero hay un día, sé que hay un día en particular que es cuando se hacen los ESPs, la premiación uh-huh. esta de, de ESPN. Entonces, digamos que pasamos la semana anterior,
3: eh, Agencia Libre de NBA, eh, las copas, eh, béisbol, y ahorita es como... Y ni decir que va a regresar otro filetico de la Agencia Libre, porque ya firmó Kawhi Leonard, ¿no? bueno, tenemos uno aquí, acuérdate, eh... acuérdate el que tenemos ahí en la esquina marinal. Sí, Marinano. sí, pero yo no sé si ese filetico va a dar para toda la semana. Sina.
5: Oh.
3: Aaron Alejandro, como que no? I don't think so, no creo. Y, y tampoco creo que se vaya a dar. Yo creo que todo esto es ¿Tú bluffing. ¿Tú crees que no? Yeah, I think this vale. is bluffing. Pero bueno.
0: Hablamos obviamente de Russell Westbrook, que eso sí. lo vamos a tocar más adelante. Pero volvemos a lo que, lo, dejé en el, lo que dejé en el primer bloque. Mal expulsados los dos. Mal expulsados Medel, mal expulsado Messi. Ahora, voy a decir mi comentario antes de escuchar lo que dijo Messi. Pero, ¿por qué voy a criticar a Leo Messi? ¿Por qué? No por nada. Si él de verdad cree... O piensa, tienen la certeza Que fueron robados No sé si el momento Indicado de dar las declaraciones es Justamente después del juego Porque se presta a decir eh, El calor del momento El hombre no estaba pensando bien Igual que cuando él dijo que se retiraba de la selección Luego de la final contra Chile ¿Ok? Si tú vas a decir algo tan serio Como es el retiro Para que tenga credibilidad O como es las acusaciones de robo Espérate un día Espérate un par de días, consúltalo con tu federación, consúltalo con tus jugadores, consúltalo con tus agentes y pon un statement. Haz una declaración más seria, ¿ok? Si él de verdad cree eso, yo no estoy diciendo si fueron o no robados, yo no soy quien para decir si fueron o no robados, pero si él de verdad tiene ese sentimiento, trata de hacerlo un poco más legítimo y hazlo hoy. No lo digas justo en la zona mixta Porque te, te, van a, te van a caer encima ¿Cómo ha pasado? Vamos a escuchar a Lionel Messi eh, Leandro Soto para, para recordar
5: Que con una amarilla se dice terminado para, para los dos Son cosas que, que suele pasar mucho En los partidos, en estos partidos de tensiones eh, Pero bueno, viste, lo que dije la vez pasada Capaz que, que también Pasó factura Y, y fue mandado Pero, pero bueno, ya ya está, lo importante es que, que el equipo con 10 siguió respondiendo muy bien y, y se ganó, se terminó bien la Copa. ¿Por eso no quisiste ir a la premiación? No, 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 no no fui porque, por todo un poco, ¿no? Creo que, que nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, del la falta de respeto que se nos hizo durante toda esta Copa. Nos vamos con la sensación de que, de que estábamos para más, de que hicimos, tanto como Brasil como hoy, los dos mejores partidos de del campeonato, que fuimos en crecimiento desde, desde el principio a hoy y que, que no nos dejaron estar en la final. Lamentablemente, repito, la corrupción, los árbitros y, y todo eso no permite que, que la gente disfrute del fútbol, del show y, y, y lo arruina un poco. ¿Te fue a buscar, Medel? Porque también de arranque en un momento ya también estabas diciéndole algo, por lo menos eso lo advertía. Sí, pero tampoco él es un jugador que es así, que va siempre al límite y que que, ...que tiene muchas de estas peleas dentro de un partido... ...yo te digo, no era para roja para ninguno de los dos... ...es un lance del juego que, que termina ahí... amarillo para cada uno y listo... ...antes de empezar el árbitro me dice... ...soy un árbitro que me gusta hablar mucho... ...y que, que espero que nos llevemos bien... Y, ...y lo manejemos tranquilo el partido... ...y a la primera me echa... ¿Y? Papá, la primera sacó tarjeta, con me echa sí. a mí...
6: Pero bueno... ¿Y, ¿Y no te preocupa lo que puede ser una sanción... ...vienen eliminatorias y, y las Rojas se, se trasladan... ...y vos... Estás hablando de algo fuerte que es corrupción y que
5: no nos dejaron estar en la final. Bueno, caban lo que quieran, la verdad hay que decirla. Eh, yo me voy tranquilo, con la cabeza alta y orgulloso de este grupo que, que dio todo, que fue en crecimiento, como dije recién y como dije al principio. Eh, espero que, que se respete este grupo y, y la gente lo banca como lo está haciendo porque, porque tiene mucho que dar y lo demostró en este último me partido. Bueno, a correr. Sí. sí. Eh, sí. Y
0: repito. Porque hay ciertas matices de lo que tú puedes decir que el hombre está, digamos, dolido por la eliminación. E insisto, si él de verdad quería dejar sembrado lo de la corrupción en la conmebol, no lo hagas en la zona mixta.
3: Y que no lo haga él tampoco. Yo no sé si Messi es el... el, el... Porque está una federación al cual él le puede relatar y sí, esto. Sí. Y que la federación que tiene mucho más peso que eh, un jugador en sí, sea quien sea, Leonel Messi o quien sea... Que sean ellos los que pongan el partido en disputa, que sean ellos los que se quejen y que Leo Messi continúe quizás con, con, con su opinión sobre lo de Medel, que eso sí ya es instancia de juego. Fíjate, con lo de Medel no 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 me quejo porque sí Por eso, fue del exacto, juego. ¿Qué?
0: Exacto, exacto, a eso me refiero. Acaba de pasar y, y no dijo nada malo, dijo bueno, yo creo que hubiesen sido amarilla para los dos y, y, y ya está. Y creo que cuando, sí, habl- estoy de acuerdo.
3: cuando hablamos de corrupción, Ricardo, va mucho más allá de sacarle una roja o de beneficiar a un, a un viene equipo. De, desde lo de Brasil. Exacto, okay. yo creo que, que eh, cuando hablamos de corrupción estamos hablando de temas mucho más grandes uh-huh. dentro del fútbol que si eh, pusieron una final para un equipo o no, si más la inclinaron la cancha de un equipo o al otro. Claro, está hablando y, y dice la palabra corrupción. Exacto. Y yo no tengo problema de que Ponte que sea
0: él el que quiera dar esas declaraciones, él como cabecilla del equipo de Argentina, que lo es, uh-huh. cuando se habla de Argentina se habla de Messi, Eh, Bueno, si tú sientes la necesidad Como capitán, como líder de la selección Oye, da las declaraciones Pero no, insisto No en la zona mixta porque puedes perder credibilidad Porque te van a tildar de llorón claro, Porque así ha sido lo Lo, Lo han tildado, cosa que no creo No creo que ahí Messi esté llorando ¿Por qué? Porque él nunca da estas declaraciones Yo creo que si él las está haciendo es por algo Pero entonces, evítate Ser llamado llorón Evítate ser llamado mal perdedor Espérate un par de días Consulta con tus eh, círculos cercanos, consejeros, y da unas declaraciones
3: fuertes. Pero fíjate, ¿de qué estamos hablando hoy? Porque viene suspensión. Eh, La viene. Tiene que venir. Probablemente, ¿no? Pero ¿de qué estamos hablando hoy? ¿Del fracaso de Argentina en la Copa América o de las declaraciones de Messi? Es que fíjate que yo creo que no es fracaso. ¿No es fracaso,
0: Ricardo? Yo creo que no. Oye, Argentina llegó de tercero. Mm. Cuando hablamos de, de los favoritos, hablamos de Brasil y Argentina al principito. Olvídate de los resultados de la primera etapa. Antes del comienzo, yo mismo daba a Brasil y Argentina un, a Brasil un poco por encima. Y eso fue lo que
3: pasó. Brasil ganó y Argentina quedó de tercero. Yo creo que menos de llegar a una final eh, es fracaso para Argentina. Y más cuando ha pasado en varias ocasiones de manera consecutiva. Yo yo sé que es
0: un torneo más que no se gana, Exacto. más no lo veo como fracaso porque incluso me sorprendieron que hayan llegado tan lejos luego de ver el comienzo, porque insisto lo vimos, lo, yo lo puse y pongo aquí, el, porque lo dije yo que yo ponía Argentina de favorito pero una vez viendo los primeros tres encuentros de la, de, la, de la primera etapa, me sorprendió que hayan llegado de terceros, honestamente honestamente, por eso no lo veo fracaso, pero no ganaron
3: ¿Qué te parecen los memes en las redes sociales? De, no, eso está espectacular. De que si sí, decían que era pecho frío no el socio. Eh, yo creo que una cosa no quita a la otra, ¿no? Tuvo Porque mal una pelea torneo. la puede formar con Messi.
0: Cordero. tuvo un mal torneo. Sí, no, y sí, eso sí, no sí. se puede esconder. Sí. ¿Ok? Porque es Messi. Y no tuvo ¿Tuvo un gol de penal.
3: En el 786-801-5607 empezamos ya a comentar y a hablar con ustedes. Recibimos a Charlie. Ricardo, saludos, Charlie. Ahí, Charlie, bienvenido, ¿cómo estás? Uh, ¿cómo
6: estás? Eh, muy buenos días, muchachos. Eh, hoy es un día largo para extenderse y, eh, y no sé si usted más tiempo. Mira.
0: Adelante. Adelante
6: comenzando, fue un fracaso para Argentina porque eh, eh, a nivel de Sudamérica las potencias son en primer lugar Brasil Argentina y podríamos poner en orden Uruguay, Paraguay, lo que sea muchachos fue un fracaso Messi es mi ídolo, lo quiero lo aprecio porque soy azulito pero no es el mismo que cuando juega con con Barcelona y no me vengan con el cuento porque allá tiene jugadores juega de, porque mira este muchacho, Godín, y el otro cabeceador, sí. Cavani, uh-huh. siempre están ahí sudando la, la, la camiseta. Uh-huh. Ahora, otra otra cosa, muchachos. Brasil jugó bonito en todos los juegos, se planteó contra todos los rivales. Ahora le hago una pregunta a ustedes, muchachos. Perú, ¿no fue el mismo Perú que jugó con Chile, que lo arrasó, lo aplanó, como la, cualquier expresión que ustedes les pueden dar, no fue la misma Perú, pensé que iba a jugar igual como con Chile, pero fue un Perú como temeroso que llevaba en la cabeza el 5 a 0 que le había metido Brasil un juego bonito, no quiero quitarle mérito a Perú, pero no fue la no fue la, ni la sombra de lo que fue con Chile ahí sí. se los dejo muchachos y Everton, este muchacho yo creo sí. que juega a un club de Brasil
2: Sí, este va a tener
6: contrato en España. Uh-huh. Y una alabanza para este muchacho Tani, que ya tiene arriba de los 30 años tremendo sí, 30, juego. Sí. Así que, que tengan buen día y felicidades por el programa y lo sigo escuchando.
0: Muchas gracias, Charlie. Eh, fíjate, yo difiero con Charlie en lo del 5-0. Yo creo que Perú ayer, si bien no, no fue el mismo de contra Chile, salió, salió a proponer. Yo no lo vi saliendo con la guagua, yo no lo vi saliendo pon, eh, poniendo el autobús, el catenacho. ¿Cómo? A lo mejor si hubiesen salido con el 5-0 en el cerebro, si van con el eh, con, con, el catenacho, ¿no? Evitando que les llenen el saco nuevamente. Eh, lo de fracaso de Argentina, bueno, ya de mi punto, yo creo que no es fracaso. Quedaron de tercero y perdieron contra Brasil, que era el amplio favorito. Entonces, no lo veo como fracaso, porque eh, entonces no hay, punto, no hay término medio, porque si le gana a Brasil es una absoluta sorpresa, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el término medio? Yo creo que no, que no fue fracaso para, para Argentina.
3: Es que yo creo que con Argentina ya no puede haber, ¿Término medio? No, no creo. Bueno, es que eso tienes es que llegar a una final. Y, y más cuando lo ponemos... Championship de... or bust. Sí. Y es que tienes, tienes el mejor jugador del mundo, y lo decíamos siempre, ¿no? Si él está ahí, tiene que ser un claro favorito. Y, y llegar hasta semifinal y luchar un partido eh, por el tercer lugar, yo creo que no es suficiente para esta Argentina. Vámonos con Jordi, que está en la línea. Buenos días. Jordi, bienvenido.
7: Buenos días, muchachos. ¿Qué, tal, ¿Qué dice hermano? Jordi? Te noto contento, hermano. Sí, de semana ¿eh? Sí, sí, sí. fin de semana Sí,
3: sí. Oye, ¿viste que sí llegó Messi?
7: Sí, sí, sí. Llegó, ¿viste? Llegó, viste. llegó, sí. sí, sí Lo sí. sí. un gol de penal y ninguna asistencia. después sí fue el torneo. Oye, mira. A ver. Está Viene, viene viene El viernes de Azulito me contestó. Ahora tiene tres apodos. Azulito, Unitema, lío Real Madrid, los Y el tercero es Juan Mata. Si no van en pata. empata. Mm. cuando <risa> habla de cuando habla de, de Messi cuando usted declive Messi la tensión, él no le interesa a Messi le interesa a Brasil entonces ¿y qué quedamos Manosulito? ¿estás con Messi o estás con Brasil? Mm. pero bueno es brasileño pero bueno ¿qué vas a hacer? segundo a ver eh, Dybala. Dybala Dybala. Dybala no puede jugar porque no es amiguito de Messi mm. este ah, es sencillo sí, y Dibala tiene que estar en ese equipo sí. Dibala tiene que ser regular en ese equipo porque Dibala no puede jugar porque no es amiguito de Messi yeah, sí. y tercero eh, Messi las ayuda, Messi, Messi las ayuda. ¿Por qué Messi si es, tan, si, si es tan fiable, si es tan leal? ¿Por qué el primer gol, el primer gol de, de la medalla de bronce no mandó a la No yo me equivoqué, no. la toqué dos veces. Ese, ese gol no mueve no, 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 no el marcador. ¿Por qué él, él no ha hablado en, en la escándalo de Stafford Bridge? ¿Por qué él no habló con el Tequini al PSG ¿Por qué él no habló era el año que, 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 que Dani, Dani Alves le dio supuestamente matar a Pepe Pepe le da una patada a mí votan a, a Pepe votan a Pepe sí. y, y porque él ese día no sabe oye esto esto, esto esto es corrupción hay corrupción aquí ahí está yo quiero que me responda oye, gracias es.
0: que te, diga, adelante hermano gracias gracias
3: gracias por la llamada Jordi que
0: te va a tiene
3: razón Jordi y es lo mismo que tú decías ahora él levanta este tipo de críticas claro, claro. él levanta que muchos digan ah, claro. ah, pero antes no había corrupción ahora sí lo mejor yo creo que pudo haber hecho Messi
0: es, es no decir nada. Primero. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo vio. Si, si, si fue un robo tal, todo el mundo lo vio. Y hoy se estaría hablando a lo mejor de los robos. Pero o sea, y, eh, Número uno. Número dos, si lo vas a decir, hazlo más de una manera más mesurada. Lo, lo, lo que planteé hace unos minutos. Pa- espera
3: que pase un par de días y haz una declaración escrita. Y, y pero, bueno, pero, si, lo va, si lo necesitas decir, quiero decir. Pero es que si él espera dos, tres días, desaprovecha el momento de tener las cámaras frente a él, Messi ¿no?
0: siempre va a tener las cámaras.
3: Tú, Messi dí, lanza un tweet, Leandro, un tweet en su red social pero, y eh, todo el mundo lo va a ver. Pero Messi no es de eso. ¿Cuál, ¿Cuál fue la última vez que viste un tweet pero, de Messi en la red social? Tampoco es para
0: hablar en la, en la zona mixta.
3: Yo creo que es más de hablar en la zona mixta. Mira lo que ha hecho en Argentina, que fue a hablar con todos los amigos de Fox. Bueno, por eso, pero espérate o sea, que vas eh, el calor del momento para que no te digan llorón. Correcto, pero recuerda que todas las cosas que pasaron en, en, en Barcelona, él las fue a comentar en Argentina. No le dio la premisa a un medio español. Bueno, quédate un par de días más y dilo en Argentina.
0: Se lo das a un diario argentino o lo que sea.
3: Bueno, eh, por cierto, quiero tocar el punto que toca eh, Jordi de Dybala. Ok. Después del partido le preguntaron a Dybala que si se sintió cómodo sí. con Leo Messi y él, él respondió tal cual. Eh, yo me sentí cómodo, habrá que preguntarle a él, ¿no? Siempre dejando Dybala ahí. Eh, eh, la, la pollita, la, sí, dejó la pollita. Sí, sí. Dybala está estaba, hasta estaba contento, chico. No es el azulito, pero es Ricardo. Salúdame Ricardo, bienvenido.
4: Sí, sí, no, no me comparen con el azulito, por favor, no, 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 ese es, como, es como el camaleón.
2: <risa> Adelante, mi ¿qué hermano. ¿Qué
4: iba a decir? Yo creo que, me, que Messi se equivocó bien grande, porque eso a él le merece una sanción bien, porque decir eso ahí en público, en caliente, ahí lo que se ha buscado, una candela, sí. bien, bien, bien dura duda. Porque no debe decir eso, simplemente no ganaste y no ganaste, uh-huh. porque lleva años que no gana nada con la selección y la selección de argentina no gana nada. Y quiero advertirte que yo era amante de la selección argentina hace mucho cuando jugaba Batistuta, que era el jugador que a mí siempre me encantó. Uh-huh. Ese guerrero todo el tiempo en el terreno. Sí. Y otra cosa, ¿cómo se llama esto? ¿Qué tú crees de para el Balón de Oro? Porque ha sido uh-huh. un salvaje jugador. Un salvaje jugador es así. Me jugadores. Eh, gracias, Ricardo.
0: Gracias, hermano. Eh, eh, Balón de Oro. Se está hablando también de Alison, ¿no? Porque tanto Firmino como Alisson ganaron con Brasil y ganaron con, con el Liverpool. Eh, va a estar complicado el Balón de Oro este año. Yo Tenía tiempo sin ver uno tan tan disputado. Porque si bien el año pasado lo gana Modric, había cierta, cierta inclinación hacia el croata. Pero este año, ok. Creo que antes de la Copa América era Messi. Y a lo mejor todavía lo puede seguir siendo. No lo sé, no, sé, no, no, no lo sé. Eh, oh, está complicado eso el Balón de Oro. Está complicado eso el Balón de Oro. Ahora, eh, vaya, lo que, lo que dice Messi es que, que descubrió el agua tibia? Hay, Mira, hay corrupción en la Conmebol, hay corrupción en la CONCACAF, hay corrupción en la UEFA, hay corrupción en todos lados, compadre,
3: en todos la, en el fútbol, en la FIFA, no está en todo el mundo preso. En, en, en inglés dirían, you're stating the obvious. Ahí está. Estamos la noche, de inconclusa, lo hicimos en la bañera y en la ducha. Después del corte
0: comercial, comercial? más del Rush Deportivo.
2: Seguimos con
0: el
5: Rush Deportivo. Mi nena, voy a andar de hablar, parece que tiene rabia.
2: Porque me voy para la calle que su
0: casa en Regresamos al Rush Deportivo, 9 de la mañana, 44 minutos. Leandro, ayer fui a tu pueblo. ¿A mi pueblo? Ayer fui a tu pueblo, a estuve en Kendall. Ah,
8: en Kendall.
0: Eh, Quiero comerme una pizza, compadre. Uf, comiste
8: pizza en Kendall. No le voy a
0: hacer publicidad al sitio porque obviamente sí, sí. por razones obvias. Pero, no, te, no te dieron eh, la pizza gratis, ¿no? No, no fue gratis. Pero a mí me gusta mucho ir a comer pizza, Leandro, porque compras una. Y rinde. O
3: Pero sea, la verdad... Nada más vas a comer pizza. No, no, no. No solamente vas a comer pizza. ¿No te has ido todavía al restaurancito que te recomendé allá en el downtown de La Carnita? Ah, es verdad. ¿Por qué se lo, me ha olvidado? A lo rojo y verde que pones la tarjetita ahí. Se me ha olvidado,
0: se me ha olvidado. Pero bueno, fui y unas pizzas de estilo de Chicago. Oh, Uf, de car... allá de donde eres tú. Parece un, sí, acuérdate que sí. yo, sí. yo South recí... no... ¿Southside o Northside? No, Southside. South Southside, South South Southside. De los White sí, Shops. Sí, sí, sí. Eso,
3: esos muchachitos... ¿Cómo sería tu tag ahí en MySpace si usamos y eh, eres eh. de Chicago el chicano Southside Triofile eh, sí. <risa> Castillo, buenos días Castillo. buenos días Castillo, ¿cómo estás?
4: Ah, bueno. Siempre un Ahí está Castillo. gracias eh, hermano eh, eh, por pues primera vez voy a estar completamente de acuerdo con eso. y quizá un poquito no en desacuerdo con ustedes, y he debido a que no creo que haya un solo deportista que no sepa en el mundo, que verdad que se este el de deporte, pero el rey de la mafia, lo sabe todo el mundo. Ahí se arregla el partido, ahí se hace de todo. Mm. Y, y lo que diga cualquiera de la institución que sea que va a ganar, ese es el que gana. No importa quién sea favorito eso Es más, desde antes de que empezó el torneo, ya tú sabes casi quién va a ganar, ese, con esas excepciones. Y este torneo no lo fue, debido a que este mundo sabía que Brasil iba a ganar. Entonces, ...no importa lo que llevar a Argentina... ...y Argentina... ...superó a Brasil... ...en el juego... ...en ese juego... ...en todo... ...dos palos... ...que no tiene nada que ver con... ...Mario y Corral, ...pero... sabemos lo que lo superó... ...dos palos... ...jugaron mucho mejor... ...entonces... ...tiene la palabra... ...y fue verdad que le robaron... ...no cabe ninguna duda... ...de eso... ...que todo estaba preparado... ...a que ganara Brasil... ...no importa lo que hiciera nadie... ...como quiera ganar a Brasil... ...ahora... ...ese es mi punto de vista... Mm. Yo creo que el fútbol está cayendo peor en la peor etapa de Boiseo ah. en cuanto a mafia se refiere. Sí. Y todo el mundo sabe eso, que verdad. Ahí. Eso es así, lo saben ustedes, lo saben todos. Ahora, Ahí. hay un punto bien claro. Que Messi sea el mejor jugador del mundo, eso para mí está en mucha duda. Porque hay demasiados jugadores buenos. Hasta final y para mí, yo no lo pongo a Messi por encima de él.
2: Okay. Eh,
4: mucho, mucho, mucho. Bueno, Messi no ha cargado nunca con su equipo. Claro. En la ciudad, ha cargado a Barcelona, pero cerca de España. Y ya Messi no es en nadie.
0: Gracias, Castillo. Eh, bueno, varios puntos que, no, que, que nos pasaba Castillo por allí. Eh, cuando decía, lo decían, es el mejor jugador de la historia. Sí. Eh, obviamente, en la actualidad no. Pero, a ver, ¿cómo? es que a, a mí lo que me, me hizo ruido es lo siguiente: es una declaración seria. Y voy a repetir el punto que he dicho desde desde que comenzó el programa. Es una declaración muy seria. Que hay corrupción. Como dije antes, sí la hay. En la Comebol, en la CONCACAF, en la FIFA, en la UEFA, en todos lados. En todos lados. Y nunca va a estar mal denunciar una injusticia. Si tú crees que ocurrió. Si tú sientes que fuiste víctima de una injusticia en cualquier escenario de la vida, lo más indicado es que usted la denuncie. Pero haz una denuncia seria. No en la zona mixta. Donde se pueden confundir las opiniones? Y lo he... Y donde estás para hablar del juego. Y tam- exactamente. Y también quiero darle mérito a Brasil. Tampoco se le puede quitar mérito en lo absoluto a Brasil. Mira, si, si se le regaló el torneo a Brasil, también lo intentaron en el, en el Mundial del 2014 y creo que Alemania tuvo otras consideraciones allí. Obe- si había algo más que inclinar, era darle ese Mundial a Brasil. Si nos metemos en el jueguito de la corrupción, si nos metemos en el jueguito de los amaños...
3: Eh, y creo que Alemania le dio una felpa histórica a Brasil. Pero es que yo creo, Ricardo, que no 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 viene al caso hablar de que si amañaron o no a Copa América para al favor de Brasil, de, de, de quien estaba en casa. Porque empataron contra Venezuela.
5: ¿Sí? Le
3: pasaron por encima un en Perú 5 a 0. E- empataron con Venezuela con dos VAR en contra de Brasil. Exacto, en contra okay. de ellos mismos, correcto. Muy buen punto. Te, te decía, eh, pasaron por encima de Perú 5 a 0. Se vieron muy bien en la fase de grupos y todo mérito a ellos. Votaron a Gabriel Jesús en la final. Correcto. Entonces yo no creo que si pasan todas estas que acabamos de mencionar y más cuando votan le dan la tarjeta roja a Jesús en la final, eh, ¿podemos hablar de que se están inclinando a favor de Brasil? No, no no estoy de acuerdo. Yo creo que... eh, si bien el favorito era Brasil, no veo por qué la Comebol le va a dar a Brasil este, este paso. No, no, no,
0: y te digo a ver, eh, el arbitraje no tuvo nada que ver, en, por ejemplo, en el primer gol ah, bien, de, de Brasil.
3: Si la van la a mañana a favor de... de alguien, yo creo que más le conviene a la Comebol a la mañana a favor de Argentina que tienen a Messi y no han ganado nunca pues eh, yo creo que más le conviene con Argentina que al propio Brasil. Yo creo que se equivocaron gravemente con el VAR y ya,
0: lo, ya esto lo discutimos en el juego entre Brasil y Argentina y, y obviamente de eso es lo que está hablando Messi, pero creo que es el timing, Leandro. El timing es lo, lo que yo sí. tengo,
3: de, de, de el inconveniente que yo tengo con esto. Oye, aparte que ya sabemos todos que la corrupción existe, ¿no? Que lo diga Messi eh, simplemente es un comentario Crea más. Crea esto,
0: bueno, no se acuerda de Stanford Bridge, no eh, se acuerda de, eh, de Argentina cuando no le cantaron la mano contra Venezuela, etc.
3: Cuando la corrupción estuvo a su favor no lo mencionó, pero ahora sí. es que supuestamente está en contra, pues ahora sí lo va a mencionar. Felipe, buenos días. Felipe, bienvenido.
8: Hey, buenos días, buenos días, ¿todo bien? ¿Cómo está, Mira, quería darles dos puntos Primer punto, eh, bueno, como nómina Perú, imagínate cuánto cuesta ese equipo y cuánto cuesta el de Brasil, soy no. orgulloso
2: sí.
8: de haber pensado de pensar que llegaron a la final y nadie lo pensaba uh-huh. eh, pero no estoy de acuerdo mucho con número uno, vamos a ver el, el primer final es indiscutible porque una mano ahora con el bar no hay sí, mano, mano. pero el segundo penal ¿cómo condiciona el árbitro? Faltando 10 minutos o 11, condiciona una final, porque el segundo penal es una acción donde hay una pelota dividida, donde los jugadores se ve todos los días entran hombro con hombro y ningún árbitro que haya visto cobra un penal de esa magnitud en una final. O sea, una pelota dividida y los dos entraron hombro con hombro, el, el brasilero ya no tenía la, el balón. Yo considero que eso fue como que el árbitro quiso compensar. Eh, ahí, si tú coges la prensa, todo el mundo está diciendo que ese penal eh, fue muy, muy mal cobrado. Y bueno, en cuanto al planteamiento de Areca Areca nuevamente eh, yo como peruano te digo, nos demuestra que le falta un poco eh, si se le ganó a Chile fue por el punto honor y el orgullo de los jugadores peruanos pero con Brasil, caramba, tienes 19 minutos a tu favor con un hombre más y te- técnicamente no hizo lo que tuvo que hacer, perdimos la posesión del balón y en vez de jugar por la banda izquierda que era donde estábamos causando los problemas, eh, no hizo los cambios que debió haber metido, so, pienso que ahí Areca le falta mucho en ese sentido, pero bueno eh, llegamos a la final, no pido pero más sí. por ellos, Se hicieron no, todos que lo
2: pudieron.
0: Gracias, Felipe. Eh, yo creo que con Gareca, sí, mira, no quito que haya cometido errores ayer, pero yo creo que con Gareca hay que ver más en perspectiva, ¿no? Eh, fue Mundial final de, 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 de Copa América, perdieron con Brasil, con el local, creo que no hay nada, absolutamente nada, nada de malo en eso. Yo creo que hay que analizar más en perspectiva y... y y continuar, no Dale, da, darle continuidad a
3: este proceso de Perú que vaya que ha dado resultados. Y en el, en el punto que hacía Felipe acerca del penal, sí está en hombro contra hombro, pero es que no existe un contacto previo a que estén como que peleando, ¿no? Empujándose de un lado a otro. Si el defensor llegó directo al contacto. Exacto, el defensor llegó directo y sí se le nota la intención de co- sí. empujarlo y sacarlo de la vía del balón, ¿no? Por eso es que yo creo que marcan el penal. Fue un penal polémico, siempre va
0: a haber, pero no lo considero robo en lo absoluto. Mira, si lo hubiesen cantado, si lo cantaron es polémico. Si no lo hubiesen cantado, probablemente hubiese habido polémica también. Sí. Ok, entonces, con esas jugadas tan divididas yo no tengo, no tengo ningún problema porque, bueno, eso eso en el fútbol va a pasar siempre.
3: Y no se puede decir que fue apresurado, ¿no? Porque está en el bar, no,
0: fueron no. a ver. 786-801-5607 las líneas para hablar con ustedes. Llegó el azulito Ricardo. A Buenos ver, Ricardo. Ricardo. ¿Qué pasa, Pues ¿Qué oh. vas a sobre ahí? Muy bien, te noto contento. ¿Cómo están los azulitos por ahí? Están un poco molestos, Ricardo, te cuento. No, es lógico, eh, eh,
9: son, son blancos, se definen. Entonces, si no, no más remedio. Claro, pues
3: este, claro. eh. Ricardo, saluda a Mayordi que te saludó muy cordialmente esta mañana. Tony también, por favor, gracias.
9: Ah, saludos a mis sí. amigos al árbitro y nada más. Ah, eh, Felipe, Tony, porque son muchos, son mucho? muchos. Oh, lo, eh, son, sí, sí. El dolor es tan grande que son muchos. Ya, sí, ya es una compañía lo que tienen ya. Oh, una ahí. compañía para cantar y, Taxi, hace, tachito, hace y tachito, de <risa> Mira, Vamos al tema. Vamos a al tema. Lo que, el señor, lo que el señor mejor del mundo dijo es real. Uh-huh. Es real. Todo el mundo lo vio. Yo uh-huh. eh, te voy a decir que vas hablando de Atún, Atún más nunca. Atún es la chancleta de, de nieta o, o, <risa> o, 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 un, o un botín casi podrido de, de sable. Ay, falta <risa> respeto a eso? Ah, eh, sí, sí, sí. sí. Atún sí, sí, a lo que le falta es un mundo todavía para compararse ah, con otro. Sí, claro, claro que sí. hablas de la MIAPE. Si me habla de Jesús, eso sí, tuvieron una buena... Mira, el mismo Canciller que es un asesino.
2: Sí,
9: sí. También tuvo tremenda... Muy
2: buena, eh, sí.
9: a también tuvo buena... Auxipa. Bueno, ahora, si, si nos ponemos a analizar Analicemos. el por qué Messi hace estas declaraciones, tiene toda la razón.
2: Uh-huh.
9: Si te pinchaban en el área, iban para el bar. Automáticamente iban para el barco. Realmente fueron dos penales. Y no fueron, ni, ni el Valle llamó al árbitro, ni el árbitro llamó al y no hicieron nada. Mm. O sea que es apreciación de él, él dijo lo que él sintió sí. y había ahí. A mí me conviene mucho, porque así él no había alcanzado, porque casi justamente Ay, cuando yo, vienen de, la, de competir con, con las selecciones, fue mm. con el Real Madrid. Así que este, este, este año posiblemente es el que meta tres goles más Real Madrid, para hacer tres a tres, okay. para ser el único equipo que le ha metido tres a tres. Imagínate. Entonces, saludos ah. a los amigos al ámbito ah. nada. Más, a ver, Un abrazo. abrazo. Un abrazo. Okay. A ver.
0: Lo noto. Mesurado. Pero t- tiene los cables cruzados porque le va a Brasil, pero. Algo. Es
3: mesiánico también. Sí, sí, no sabe no sabe No, quién no apoyar. sabe eh. qué defender. Sí, sí, sí. Vamos con
7: Tony, adelante. A buenos ver, días, Tony. Buenos días, muchachos, buenos días. ¿Cómo está, mi hermano? Óyeme. Lo de Ricardo es increíble. Uh-huh. Decir, decir lo que Messi dijo delante de la cara de Marquiño y Tiago Silva, después de la que le metieron al Ricardo el, el, el Aitequín contra no. el PCE ¿eh? que ese mujer que tenga la cara de decir eso porque ahí no salió hablar de corrupción ni salió no, hablar de no, nada no. de eso ¿eh?
3: no, no, no.
7: ¿Eh? No, no, no. ahí no salió hablar de corrupción ni de ni los penales que le pintaron a Luis Suárez no, no. ¿Eh? ahí no, no habló Messi se lo olvidó se lo olvidó entonces lo que es lamentable es la copa américa que ha hecho messi ¿eh? hey, un gol ese. de penal y una asistencia eso es lo lamentable ya, y la asistencia en el juego por el tercer lugar por cierto porque en semifinales no apareció es que el gol que metió de penal creo que fue para el grupo eh, lo de este muchacho ya no es pecho frío es un congelador de 220 lo que tiene puesto en en el en el pecho bueno, pero entonces, se defendió se bien Tony vida se vida defendió
3: ahí bien. bien ahí contra el socio
7: Medel sí claro sí, sí. cuando, cuando tu fracasas eh, lo más fácil es cuidarte en los árbitros cuando tu fracasas como fracasó él entonces lo más fácil es echarle la culpa a los árbitros eso es lo más fácil
2: claro. que hay sí, 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 sí. Eh,
7: Ay. pero si tal a Brasil que Brasil sí hizo una, una buena Copa América a del partido contra Paraguay que fue el partido más flojo lo de partido No jugó bien Brasil, Punto campeón
0: Ahí está, perfecto, Eh, gracias Tony Y es así, yo creo que esa debe ser la la conclusión Eh, Una Copa América Manchada un poco por el VAR eh, Y por las declaraciones de Argentina Voy a quitarle ya la palabra a Messi Porque incluso la la Federación también hizo un comunicado eh, De la cual respondió el Conmebol Es que yo no sé qué es más desastroso Si la Federación de Argentina o la propia Conmebol realmente Fernando, buenos días Fernando, bienvenido
1: Sí, buenos días y para todos. Mira, para cambiar un poco el tema, eh, mira la parte que yo veo del Miami Heat, de lo que hizo el padrino de esta ciudad. Abriendo la ¿Me, puerta, ¿me entiendes? Yo, yo, te, yo te veo algo simple: que mira lo que hizo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Para coger a Jimmy Butler. Uh-huh. Y lo que hace Kawhi Leonard para mantener esta liga competitiva como anteriormente se jugó. Porque Así. si él se va para los Lakers, otra generación, igual que los hijos de State y los Lakers, y les dicen: no, espérate un momentico, yo te voy a ganar en tu edificio, LeBron. Oh. Y yo te voy a enseñar quién fui yo. Te oh. lo hice con San Antonio, gané en Toronto y ahora voy a ganar con otra franquicia que supuestamente es tu Staples Center. Está. ¿Me entiendes? Entonces hay una cosa que, que te pone la NBA y dices, ¿quién va a ganar? Y toda esta locura de Jimmy Butler y ahora que Westbrook, no, si tú me dices a mí escoger, a Miami no le hace falta a nadie porque a Jimmy Butler lo que le hacía falta a Miami, que cinco minutos cada vez en el tercer cuarto y el cuarto ellos perdían por no tener un closet. Ya lo tienen. Y ellos pueden competir, pero si corren a uno o a dos, yo prefiero a Pión que a en mi opinión.
0: Fernando acaba de abrir el portal de la NBA que vamos a tocar. Por next. el cual tú vas a pasar corriendo. Me next.
5: Imagino.
0: Después del corte comercial, corte comercial, más del Rush Deportivo.
3: Seguimos con el Rush Deportivo
4: ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te supe que eras familia, dile a tus amigas
0: deportivo, segunda hora del programa Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca hasta las 11 de la mañana. queda una hora, Leandro, necesitamos más, te quedan muchos filetes. Ya el filete sí, sí. que ingerimos, nos faltó, nos faltó la papa. Nos faltó el acompañante, Rapino. Oh, sí, sí, de Rapino. Rapino. Sí, sí. A Leandro no le gusta Rapino, es la única no, persona en Estados
3: Unidos que no le no, gusta. No Rapino. Me bueno, hay los dos comentarios de Rapino.
0: Hay dos, digamos que Ella uno tiene más jugadora. billete que otro. Hay, hay otro que vive eh, en Washington.
3: Ah. Y hay otro que vive en Kendall. Son las únicas dos personas que no le gusta Rapino en Estados Unidos. No, ya, ya sé por dónde va. No, pero aquí yo, no es que no me guste Rapino, me parece excelente como jugador. Las declaraciones que dio es lo que yo tengo el problemita. Pero vamos con Westbrook, vamos con oh. Westbrook. Después nos queda eso ya en el top five. Vamos y, al filete es que más, se está marinando. Creo que está en el no top five. No, no. Sí, dices. Sí, sí. No, no. I think so, Ricardo. No, no. Bueno,
0: vamos con el filete que se está marinando y se basa en la NBA y en el Miami Vamos poco a poco porque, como yo insisto, el orden caracteriza al Ross deportivo. El sábado a las 2 de la mañana, Kawhi Leonard decide ir a los Clippers. Es clase locura, hermano. Eh, pero qué sorpresa su acompañante, ¿ok? Paul George. Paul, nadie se esperaba. De, de hecho, eh, ayer fue el día de Paul George en Oklahoma. Cuando él firma el año pasado el contrato a largo plazo... El alcalde de Oklahoma decide darle, eh, hizo una proclamación de darle el día de Russell Westbrook el 7 de julio. Yo no creo que lo hayan celebrado mucho, pero bueno, eso es tema de otro día. El punto es que Kawhi Leonard decide ir y, 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 y digamos, secundo lo que dice Fernando en la llamada anterior, que abre ahora el panorama de la NBA. Señores, yo, yo, no, yo no veo un claro favorito en la NBA en ninguna de las dos conferencias. O sea, estamos hablando... Para, para dar un, un, un paso rápido. Oye, que Milwaukee queda campeón no sería sorpresa. Que Toronto repita, mira, tiene chance. Los Sixers tampoco me sorprendería. Boston tampoco.
3: ¿Tiene chance Toronto a repetir? Yo creo que el justo chance que tienen todos okay. a, volver, a regresar a la NBA. Pero no Pero creo no, de... se lo, no, no, no se lo quito. Lo pongo ahí entre los cinco de. de, de a lo mejor ah, de quinto. Pero vamos a estar claros. Este equipo la diferencia fue Kawhi Leonard. Sin duda, y ya no lo
0: tiene. Así que yo creo que está difícil que repita. En el oeste. Los Nuggets no me sorprendería. Portland no me sorprendería. Houston tampoco. Utah tal vez ha sido el equipo que mejor se ha reforzado en toda esta agencia libre. Que Golden State queda campeón, ¿a usted le sorprendería? A mí no. Que vuelva Clay Thompson a final de temporada y, y el equipo agarre un envión anímico eh, como el de hace unos años. Oye, los Lakers menos. Y los Clippers tampoco. ¿Son de, ¿Cuántos
3: equipos mencioné? Como 6 o 7.
0: Y no mencionar Miami Heat, porque hoy no. Porque hoy no. Pero con Russell Westbrook, entra en este paquete. La NBA el año que viene va a estar realmente pareja. Ahora, luego del cambio de Paul George, en el cual, oye, si hablamos que los Pelicans recibieron una cantidad de picks enormes por eh, Anthony Davis, lo que recibió Oklahoma fue incluso mayor. es absurdo la cantidad de picks que va a tener el equipo de Oklahoma que ya está pensando en una reconstrucción. Pero hay una piedra en el camino. Russell Westbrook. Tienes que salir de él. Tiene un contrato cuatro años más, contrato pesado. Y si estás pensando en una reconstrucción, tienes que cambiarlo. Ah, bueno, otra cosa. Fíjate lo que hizo Mark Cuban. Todo esto, Leandro, es culpa de Mark Cuban. (risa) Todo es culpa de Mark Cuban. ¿Por qué? y, Y peor para él, ¿no? No es para beneficio. No, no, no Pero fíjate lo, Cómo cambia la NBA Con un detallito uh-huh. Si Mark Cuban Acepta el cambio Que llevaba a Goran Dragic A Dallas Miami no cede Un pick en el draft A los Clippers Mismo pick Que cambiaron para Oklahoma Que Correcto. no sabemos Si Oklahoma Acepta el cambio Sin ese pick de Miami Exactamente Que es un pick De primera ronda Y tal vez Que Hawaii estuvieran Los Lakers
3: Probablemente, o posiblemente... ¿O en Toronto. Con, con, en Toronto, exacto. Porque Kawhi no iba a ir sí. solo a, a los clips sí, Y yo lo comentaba porque esta noticia salió, como bien dice, a las 2 de la mañana el sábado y tenía que tocarla en el recap semanal, Ricardo. Sí, no, por supuesto. Y fíjate cómo todo se ata, ¿no? Porque es que bien lo acabas de describir. Si Paul no se interesa en Hassan Whiteside, posiblemente tampoco tenemos este cambio. Es correcto. Porque recuerdas que llega eh, este Mo Heartless. Eh, more heartless, heartless a, a, a los Clippers uh-huh. y eso le da lo, al equipo de los Clippers que okay, ya estamos teniendo las piezas Correcto. como para empezar a estructurar Kawhi Leonard quiere venir acá y recordemos que Kawhi Leonard también había mencionado que él y Paul George uh-huh. tuvieron una conversación en la cual ellos se pusieron de acuerdo que si George llegaba a los Clippers él inmediatamente firmaba tú sabes lo que
0: hizo Kawhi es que el tipo es de sangre fría realmente cuando se reunió con los Lakers a última hora cambió la locación de la reunión sí ¿Por qué la cambió? Para estar más cerca de donde ya había acordado reunirse posteriormente con Paul George. El hombre le hizo a los Lakers lo que le hizo en su momento LeBron a Pat Riley. ¿De acuerdo? Que Es como una
3: reunión básicamente por cortesía. En Las Vegas que fue ni siquiera en un restaurante ni siquiera en una oficina fue en el el, el hotel room en la la sala de...
0: Y viendo el jueguito de de la Copa Mundial de Brasil 2014. Eh, No, el hombre realmente es sangre fría. Ahora, esto abre las puertas, volviendo al tema de Russell Westbrook. Eh, el Heat junto a Detroit parecen ser los equipos más interesados en el cambio. ¿Qué pasa? Las vueltas realmente que da la vida, compadre. Eh, hace un par de años Russell Westbrook era el MVP. Hoy se está hablando que tal vez Oklahoma necesite pegarle un pique al cambio para hacerlo atractivo. ¿Por qué? Y aquí lo hemos estado diciendo y lo dijimos mucho en su momento. Eh, porque es muy bonito enamorarse del triple doble de, 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 de Russell Westbrook Muy bonito ver triple doble, tres años seguidos eh, qué, ¡Qué bello! Señora, eh, Russell Westbrook el año pasado Para irnos por lo más reciente Fue uno de los jugadores con una peor eficiencia en el tabloncillo Necesita demasiado lanzar Lanzó 40 y pico por 30 y pico por ciento Es un jugador de eficiencia baja ¡Qué bueno! Que engaña con los números totales, ¿no? Eh, pero es deficiencia eficiencia baja. Con un contrato, ya él tiene 30 años, que le quedan 4 años más. Un contrato sumamente pesado. Ahora, Miami ahora estaría dispuesto a adquirirlo. Yo prefiero a Bradley Bill mil y una vez. Pero ¿por qué no se ha hablado más de lo de Bradley Bill? Porque Washington vio lo que recibió Oklahoma por Port George y dijo, yo quiero algo similar. ¿Okay? Y Miami obviamente no tiene algo similar de lo que le dio el equipo de los Clippers a Oklahoma por Paul George. Por eso es que eso se ha dormido un poco. A pesar de que venga John Wall, que vendría siendo el. el eh, digamos, lo que venga atado a Bradley Bill, igual la oferta, el precio, incrementó de Bradley Bill. Entonces Miami se ha enfocado en Russell Westbrook. Y aquí hay dos opciones. Y yo puedo ver claramente pros y contras de este cambio. Pros, compadre, si tú ajustas un poco. Esa eficiencia, porque nada, nada se dice que esté perdido que esté perdido los Russell Westbrook con, con la eficiencia. Uh, yo tengo la garantía, o digamos, est- estaría seriamente eh, inclinado a que él, en un ambiente como el del Miami Heat, con un coach como Eric Spolstra y una oficina como la del Miami Heat, eh, pudiera funcionar. Y un cambio de aire también que hace falta.
3: Ese es el pro. Salir el, un poco de Oklahoma City donde lo ha tenido todo. Pero esa lo ha perdido todo. Sí, pero es que esa franquicia prácticamente le dieron las llaves. hicieron como LeBron allá en Cleveland cuando regresó. Haz lo que quieras con esta franquicia. Y yo creo que saliendo de de ese ámbito, llegando al equipo del Miami Heat, donde sí existe una cultura y eso no va a pasar, donde ningún jugador, ni siquiera LeBron James, tiene las riendas del equipo, yo creo que eso le ayudaría a Westbrook. Y también, hablando de la inefectividad de Westbrook, que estuvo por los cielos el año pasado, en el Miami Heat, con un buen planteamiento de juego, eso no va a pasar. Yo creo que la efectividad de Westbrook va a, a subir... Si es que llega al, equi, eh, al equipo de los, del Miami Heat y con Eric Spostra, eh, eh, eso es de, de, de clave para de confiar. Para él, sí. de confiar.
0: Eh, y por eso te digo, el pro es que si llega, pueden mejorar a Westbrook, pueden mejorar incluso a Jimmy Butler. Uh-huh. Y estamos hablando ya de uno de los equipos a competir por la conferencia del Este ya no son por la un, final. Ya no es un cerrador, sino dos. Correcto. Porque ellos dos saben cerrar un partido muy bien. Oh, Correcto. Entonces, ¿cuál es el contra? Se está hablando mucho también, salieron muchos artículos esta semana, que decía que eh, en la NBA hay cierto, entre comillas, temor, ¿no? Porque Miami va a llegar en una gran posición para la Agencia Libre del 2021. El, la Agencia Libre del año, que viene, de, del año que viene, olvídense, es terrible, ¿ok? Los agentes libres del 2020 son Leandro Soto y Ricardo Montedoca. Es, es horrible. Entonces, y van bien. Y, exacto. Porque y, Banderita está en un contrato. no sí, Y Banderita para el 21. Sí. Eh, en el 2021 sí hay nombres importantes, como el de Bradley Beal. Entonces hay cierta eh, mentalidad en el mundo de la NBA de que Miami Heat llegando con espacio salarial y ya teniendo una estrella como Jimmy Butler al 2021 va a ser realmente peligroso. Pero yo le pregunto a ustedes que han seguido al Miami Heat por muchos años. ¿Ustedes creen que Pat Riley va a inclinarse por esta segunda opción de esperar un par de años? ¿O va a inclinarse por el MVP, que es un MVP, todo el que ganó MVP es MVP, por el MVP que que está disponible?
3: ¿Qué creen ustedes? No, sencillamente por la razón que no esperaron por Jimmy Butler. Correcto. Ellos bien podían esperar estos nueve meses calladitos por Jimmy bowler pero desde el momento que él dijo, quiero salir eh, de Minnesota, pues, ahí estuvo el equipo del Miami Heat intentando, intentando. Y yo creo que no caracteriza a Pat Riley esperar. Pat Riley no. quiere ganar ya, Ay, en el momento. Su edad incluso, no lo permite. Incluso el año pasado, Ricardo, sí. cuando el equipo del Miami Heat sabíamos que no iban para ningún lado, él estuvo ahí y ahí, querían ganar y, y siempre le mencionaba a la prensa que están allí para competir, que no simplemente van a hacer el tanking como muchos equipos en la liga se lo hicieron. Mm-hmm. Entonces yo creo que eso no caracteriza ni al Miami Heat ni a par Riley. Se han nombrado tres equipos involucrados
0: en esto, Miami, Detroit como ya les mencioné y, eh, perdón, cuatro, los Knicks y Houston. A Houston lo pueden ir sacando el tapete. Sí, sí. ¿Ok? Pues Houston. Regresar allá con la barba no creo que sea factible eso para. Eso no va a pasar. Primero, bueno, primero Houston, si ustedes se han dado cuenta, siempre está en todo y nunca está en nada. Ahí hay <risa> alguien que yo creo que lanza los rumores para que la gente en Houston piense que el equipo está moviéndose. Uh-huh. ¿Ustedes creen que Westbrook va a ir a Houston? ¿Ok? A ser el segundo de quien en algún momento fue el sexto hombre de su equipo. Para nada. James Harden era el sexto hombre del Thunder de Oklahoma City con Westbrook y Durán a la cabeza. ¿Ustedes creen que ahora Westbrook va a llegar a ser el segundo en ese equipo? No. Olvídense eso, no. olvídense. Los el ego
3: de Westbrook muy, muy gigante.
0: Los Knicks pudieran ser un tema interesante, ¿ok? Porque los Knicks han sido un desastre, son un desastre, y han cometido error tras error en esta agencia libre. Y no, no pudieron adquirir a Durán. Oye,
3: sería sí, interesante tener al enemigo de Durán en la misma ciudad, ¿no? Quiero echar para atrás un poco, Ricardo, cuando tú mencionaste que eh, Oklahoma City Thunder va a tener que agregarle un pick a este cambio si es que quieren salir de Westbrook, sí. ¿no? Y hay que recordar que ese pick que ellos enviaron a Portland y que Portland lo envió a los Clippers los Clippers lo envió a Oklahoma City Thunder y fíjate si la NBA da vuelta es que ese mismo pick de la primera ronda puede regresar al Miami Heat. Correcto. Con este cambio de Westbrook. Yo honestamente no creo que pase
0: eh... A ver, eso fue como un ejemplo en el, en el que estaban poniendo porque el contrato de Westbrook y la poca efectividad que tuvo el año pasado, digamos que hacen hasta más complicado moverlo, no es tan atractivo. Eh, pero eso es lo que pudiera ayudar, fíjate, una oferta que pudiera encajar perfectamente es sacar los contratos que queden un, de, de un año del Miami Heat y sacrificar a un asset importante como es Olinic. Es decir, Dragic, Waiters, Olinic. Dragic, Waiters, James Johnson. Podría ser. A y ese pick que ya tienen de los Clippers quitarle la protección que es altamente protegido recuerda sí. es de, eh, del 2023 pero es top 10 o sea, depende
3: de cómo queden ¿eh? correcto
0: si no está en el top 10 pasa el 24 eh, el 26 es que vendría siendo sin protección tú le quitas la protección que sea 2023 y ya básicamente es como darle un pick sin uh-huh. tú en teoría perder uno porque ya lo perdiste ok
3: yo creo que sí hay altas probabilidades yo veo o sea no que Oklahoma City Tony, no les devuelve ese pick no Sino que simplemente quitarle la protección. Decirle, mira, es tuyo y ya. Exactamente. Mm. exactamente. Eso es bueno porque evitaría que tuviéramos que mandar para Otro allá pico. a un Winslow o a un Adebayo. Porque vamos Eso a estar claro. claro, el equipo del Thunder va a querer juventud. Porque si se encuentra en una reconstrucción, ¿con qué se construye un equipo? no? Hay otra
0: cosa. Tyler Hero, recién adquirido del Miami Heat, no ha firmado. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser cambiado hoy, mañana o pasado. Si él firma, hay que esperar 30 días. ¿Por qué crees que no ha firmado si Casey O'Pala <risa> ayer firmó, que fue el de la segunda ronda? Miami Heat se está moviendo, señor. Miami Heat no está colaborando. Si a lo mejor no obtienen a Westbrook, a lo mejor no lo obtienen, como no obtuvieron a DeMarcus Cousin. Cousin firmó con los Lakers y después se dio a conocer que Miami Heat efectivamente lo intentó y no se dio. ¿Hasta qué fecha tiene el Miami Heat para firmar a Tyler Arrow? Creo que no hay ninguna fecha. Claro, no, no es como en las grandes ligas.
3: Antes de que comience la temporada. Sí, probablemente antes de que comience la temporada ya. Ellos no están apurados por hacerlo. Sí, porque si, si tuviese fecha, pues entonces... Pero aquí... Es, eso le da un deadline a cuando este cambio se puede dar. Aquí remito y quiero dejar eso claro. Voy a buscarlo. No estoy muy seguro de eso. Sí. Voy a
0: buscar si hay cierto tipo de deadline. Sí. Lo cierto es que no es casualidad que Tyler Hero no haya firmado.
3: Claro, claro, claro.
0: Claro, lo ideal sería mantener a Hero. ¿Por qué? Miami ha luchado años para tener un, un tirador nato. Y con Westbrook y Butler necesita tiradores, ¿ok? Porque sí. ninguno de los dos es un francotirador. Entonces sería vital, si a mí me, me, me pregunta, sería vital mantener... más a
3: Winslow, Ricardo? M-
0: mantener, a Hero, <risa> mantener a Hero y a Olinic, que son jugadores que te pueden abrir la cancha. Claro, mantener a Winslow y a Debayo sería lo ideal. A la hora de entregar uno, yo prefiero entregar a, a, a Winslow que a Debayo. Sí, yo también. Y creo que sería sí. una victoria. Sí. Si tú entregas si tú mantienes a Hero, mantienes a, a Olinic y entregas a James Johnson, a Dion Weiris y a Winslow, compadre, me quito el sombrero con Pat Riley. Me lo quito. Perfecto. Y, se, y ya estamos hablando de un equipo con contenciones serias de, de campeonato. De campeonato. Por Claro, todo va a depender de ver qué versión de Westbrook vas a tener. Si lo puedes, puedes reeditarla hace un par de años o va a seguir siendo el jugador que está en un, de, en un declive. Si es eso... Igual va a ser efectivo porque este jugador en un desclive te sigue promediando un triple doble. De, po- de poca eficiencia, pero lo sigue haciendo. Y hay otra cosa que ha dudado mucha gente. Temen, digamos, a juntar
3: uh-huh.
0: a dos perros de pelea como lo son Jimmy Butler y Russell West. Que
3: ambos necesitan el balón en sus manos. Que ambos necesitan
0: el balón en sus manos y son eh, conocidos por sus conflictos en los vestuarios. Si hay un equipo que puede controlar esto es el Miami Heat. ¿Ok? Y que le puede sacar el, me- el mayor provecho a esto. Ya lo hicieron en una ocasión. ¿Ustedes qué creen? Alonso Morning cree que era un pan de Dios. Que Tim Hardaway era, era, era un mancito. Shaquille O'Neal, no te vayas muy lejos. Shaquille O'Neal. Es decir, exacto, mira. El propio Lebron. Cuando llegó Morning, el hombre no podía mantenerse en la cancha porque lo expulsaban de tantas técnicas. Tim Hardaway venía de una lesión en la rodilla eh, el, el ACL la que uh-huh. tiene el, el Clay Thompson y era sustituto en, lo, en Golden State hoy tiene la camiseta retirada en el American League cuando llegó Shaquille O'Neal dieron básicamente todo el equipo por un jugador que se pensaba estaba en declive ganó un campeonato al año siguiente de lo, LeBron James sí ahí no, no hay nada que decir porque LeBron era LeBron eh, quizás tenía la la fama de que era pecho frío. Pero
3: lo controlaron, ¿no? Porque claro. le, re, recordemos a LeBron antes de llegar aquí a Miami y en Cleveland. No, recuérdalo, después de que salió de Miami... Mucho más todavía. El hombre Correcto. mandado a correr en Cleveland, ha sí.
0: mandado a correr en Los Ángeles, sí. ha tenido conflicto aquí, conflicto allá. Aquí no hubo ningún problema de vestuario. Eh, en el último año fue medio sospechoso, pero no se filtró nada de que había conflicto,
3: ¿no? Pero fue Chris Bosch que lo mencionó, creo, Ricardo, en esa conferencia de prensa que tuvo en el, cuando le retiraron su camiseta en el American Airlines Arena, que sí creo que fue el que lo mencionó que sí ya para el final de esa era del Big Three sí empezaron a haber conflictos dentro del locker room. No eran conflictos como tal, era que el equipo ya como que ya estaba sí, sí. entregado, ya sí. ya no había esa
0: hambre, ese no hambre esa por química. Ganar. Esa exacto. química exacto. Habían perdido un poco la motivación, uh-huh. pero no tenían, a ver, eh, LeBron a ama Wade, Wade a ama Bosch, Bosch a ama Allen, Allen ama a, to, a Haslem, todos se quieren, ¿okay? Pero ya había llegado un momento de de que ya no daban más. Se venció, se venció ya ese plazo. Bueno, regresamos entonces. Vamos a hablar con Octavio Sequera directamente desde Cleveland. Está en Cleveland, señor. Ah, bueno, Cleveland?
3: que él vive allá, en, ¿En Cleveland. Somos la y su y otra vez
0: Después del corte comercial. Corte comercial. Más del Rush
3: Deportivo. Seguimos con el Rush Deportivo.
0: Regresamos al rol Deportivo por la 990 Despiend Deportes. Déjame irme al Twitter en arroba 990 Despiend Deportes. Michel Medina, Westbrook ya viene para Miami. Si a Miami llegaran todos los que ustedes desean, ya fuera un Dream Team. Sí, como mismo llegaba Cousins. Oye, nosotros estamos dando la información que sale. Y de hecho, Adrian Wojnarowski, que es el caballo de los caballetes en la NBA, la confirmó. Miami quedó en el segundo lugar por los Lakers. O sea, no es mentira que Miami estaba yendo por Cousins. Okay. Miami también hizo contacto con Washington por Bradley Bill ya, te, ya mencioné por qué esa oferta se ha alejado un poco Y es por el cambio de Paul George Que digamos que le subió demasiado el precio a Bradley Bill Y lo de Westbrook, el propio Wojnowski, Norowski, Woj Woj Woj, Woj Bombs Está diciendo que tengan cuidado con Miami Que puede ser un
3: equipo en el que no será pueda llegar Russell Ricardo, no será Michel, que Michelle Medina está... Un poco ardido porque es que Caboyelona no llegó por allá. ¿Puede pues, ser? Debe ¿sí? estar triste. Debe estar un poco triste, ¿no? Yo creo que es eso, yo creo que es eso. Ya está el popular Octavio oh. queda en la línea directamente desde la Ciudad del Rock, Cleveland, Ohio. Aquí está el Seque Boy.
10: Adelante, Seque, buenos días. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo estás, hermano? Un abrazo, muchachos. Un abrazo bien, bien. Contento con, con ustedes eh, de poder estar de vuelta así desde la Ciudad del Rock. Ayer, por cierto, eso fue un chiste porque... Decoraron todo el estadio, el Progressive Field, eh, con guitarras y obviamente. Y entonces eh, presentaron un concierto de una banda bastante conocida por sus familiares, me imagino. <risa> que realmente... Sí, porque es una banda de high school. Lo que no. pasa es que eh, es, es, el, es el concepto con Cleveland, que ellos apoyan demasiado sí, el a mal. lo local. Entonces, entonces todo tiene que ser de casa. Entonces esto es un high school que al parecer... Es una banda que ganó premios locales, bueno, le dieron el premio mayor que era que hacer el concierto del Celebrity Software. Yeah. Y entonces el chiste interno fue que empezaron a, a anunciar a Cleveland como la ciudad del rock, ciudad del rock y, y, un, y un tipo que parece que el audio se le escapó y se, y se escuchó diciendo que no es ciudad del rock nada, sino que era ciudad del country music. Imagínate. Entonces ahí se ganó, sí, se pegó el grito, y entonces la gente empezó a hacer, bueno, una fiesta en algarabía, porque realmente esos son estos días, son estos días de de fiestas en el cual, pues, ayer veíamos a uh, leyendas del béisbol como Jim Tommy, Omar Vizquel. ¿Ustedes recuerdan? Yo, tú sabes que yo, yo tuve ayer un lapsus de memoria enorme porque vi en la primera base, uh, en el partido de Estrellas del Futuro, a un, al coach de primera base del equipo de la Liga Americana, uh-huh. de, perdón, de la Nacional, de la Nacional, porque es un nuevo formato.
3: ¿Venezolano él? Y
10: veo y, sí, pero tú sabes, tú puedes creer que a mí se me olvidó que es el Álvaro Espinosa. Álvaro Espinosa y yo tenía idea ni idea, menos mal que veían bastante, ah claro, Álvaro Espinosa que después jugó inclusive con los yankees, jugó con los indios, jugó con sí. el tipo es, es conocido, pero realmente ayer se me perdió de la cabeza Álvaro Espinoza, que también fue campeón en Venezuela con los navegantes del Magallanes junto a Carlos García, ah. que es el equipo del 94. Así ¿eh? es, Álvaro Espinosa.
0: Oye, les recomiendo que vayan, bastante... que vayan eh, eh, a 990 y deporte.com para que lean justamente el último artículo salido del horno de Octavio Sequera, que dice Comenzó una nueva era para las estrellas del futuro. Octavio, y con esto parto uh-huh. justamente para hablar de, de, de ese encuentro de uh-huh. ayer, que fue lo que más eh, te llamó la atención de lo que viste allí en el Progressive Field.
10: Bueno, lo que más me llamó la atención es la es la manera en la cual está organizado el, el nuevo formato porque se permite empates, se permite eh, obviamente se, se redujo la cantidad de entradas, pero sin duda alguna que 34 mil personas, 34 mil eh, 386 personas hayan asistido al Celebrity Softball Game y después se quedaron para ver los juegos de estrellas del futuro. Eso para mí fue lo que más yo y te digo una cosa. No, no me sorprende, realmente teniendo tiempo ya viviendo en esta ciudad, no me sorprende porque esto es una ciudad de deportes y, mm. y, lo, y lo pueden lo pueden testificar, no me sorprende, pero es lo que me llama la atención del día de ayer, cómo inclusive se establece récord para un juego de softball de celebridades que te le, te le soy sincero, las celebridades más grandes quizás eran... Eh, la de Yankee, eh, Anuel no, doblea estaba ya ahí ya. también, Anuel doblea no, no, pero a ti que te gusta el reggaetón, que, que lo prohibieron muchísimo ayer, Anuel, Anuel. ¿Se ponchó? Sí, ese, ese, ese. Es ese. Y, y obviamente, y celebridades modestas, o sea, no no estamos hablando de grandes celebridades, más allá de que estaba, por supuesto, bueno, Jim Tommy, estaba también eh, este eh, gente de los Avengers, eh, Falcon.
3: Octavio, la... eso certifica una de dos cosas. O en verdad es una ciudad de deportes, o simplemente es lo que dice Ricardo Montes de Oca, que en Cleveland no hay mucho de hacer.
10: Sí, sí, puede ser eso, puede ser eso, puede ser eso, puede ser eso, puede ser eso pero, pero es lo que te digo, o sea, a mí no me interesa si no hay nada que hacer, si es una ciudad de deportes, mi hermano, me claro. queda para toda mi vida, sí, porque sí. a mí no me importa. Pero si no, no llenan con los hacer. indios. No, 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 espera, 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 no llenan este año, tenían 10 años seguidos llenando, no. ahora es porque la fiebre son los Browns, entonces los Browns es lo que mueven. bueno, los Browns yo creo que siempre ha sido el equipo de la ciudad, aunque tengo muy poco tiempo para determinar eso pero los lo, el, el caso el que menos gente mete son los son los, los indios de Cleveland Octavio, Porque hay sí. que preguntarte Pasan disculpa cosas.
3: disculpa que te interrumpa, ¿no? pero hay que preguntarte, ya que estuviste ahí en el juego de las celebridades y también en el juego de las futuras estrellas, ¿cómo viste a Isandía en la segunda base y a Sixto Sánchez, que tengo entendido, tuvo la oportunidad de lanzar?
10: sí Bueno, de Sixto se habló mejor y yo me quedo con Isandía, yo creo que Isandía es un Carlos Correa, y te voy a decir una cosa, mm-hmm. lo veo con una Con una, un físico tremendo, creo que ese muchacho está para para brillar, pero pero no, ojalá no lo suban muy pronto. Y no sé si Jeter tenga esa filosofía de, de querer, o Jeter, o, o Martin, o cualquiera que tenga la decisión, lo vayan a querer subir tan rápido. Pero tiene que dejarlo madurar al muchacho. De verdad que me gustó mucho lo que vi de, de, de Isan Díaz, aunque la, 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 lo que, lo que ¿sabes? La comidilla y lo que más se habló fue los elogios a, a Sixto Sánchez, pues los bueno, en ese sentido tenía... O tienen una joya allí en el picheo, pero era difícil hablar de otro pelotero ayer que no fuese Wander Franco, porque uh-huh. es que uh-huh. el muchacho de Tampa, el muchacho de Tampa con 18 añitos, y Tampa, estos sí tienen estos sí tienen planes de subirlo en septiembre, eh, todavía tendría 18 años porque él nació en marzo de este año, Wander Franco, y es el foco, es como, como ponerlo en los años eh, recientes, él es el nuevo Ronald Acuña, por decirlo uh-huh. de alguna manera, o el nuevo Vladimir Guerrero Jr es, eh, ayer era todo Wander Franco aunque no tuvo una, grande, una gran actuación, pero todavía pues el hecho de que el muchacho esté bateando más de 400, en la, lo acaban de subir a, a AA creo, y estaba bateando más de 400 y en clase avanzada llegó a batear 340, o sea, muchacho claro. natural pues.
0: Octavio, ya pasando a, al tema de hoy, el home run derby eh, ayer se dio la noticia de que Christian Jelich eh, retiraba su nombre por problemas de la espalda y entraba Matt Chapman eh, lo hablamos la semana pasada con, con lo hablamos acá que quizás no tenga sí. la eh, la cantidad de nombres de toleteros como en años en años anteriores, pero igual tiene la, la, la posibilidad de ser un, un horror Derby, eh, digamos, no, eh, entretenido, ¿no?
10: Lo, lo puedes decir sin ningún tapujo, a mí no me gusta, soy sincero, yo después de ver, eh, inclusive ayer estaba aquí en Griffith Jr. Y Jim y Tommy saludándose, yo colocaba una foto y decía, cuántos honrón hay en esta foto? Y eso es lo que yo tenía sí. pensado, lo que es un honrón Derby, A mí no me parece que Alex Bregman es un pelotero para un honrón Derby, honestamente. Me parece un súper pelotero, pero no sé, no, es un, no lo veo como slogan, Y quizás Leandro aquí que es de los tres, el que más estuvo cerca al profesionalismo, lo, lo puede determinar mejor. Pero en mi opinión, no me parece que Alex Bregman eh, es un pelotero para un honrón Derby. Inclusive, inclusive Christian Jelich me parece que es, a pesar de que tengan líderes honrones, yo veo a Cristian Yeles como un, como un pelotero de cinco herramientas. Para mí los sluggers son los tradicionales. Y me voy a, voy a tirar aquí eh, el ID, pero para mí los sluggers son Cecil Fielder, sí, eh, sí, este, sí. un mogón... O sea, bueno, este George. Tommy, eh, George, eh, George, tanto, Tommy, tanto, George, sí. tanto. Pero Octavio... Tanto, mira. Para mí, para mí, el, el, y, y con esto, y de verdad, porque quiero escuchar a Leandro, porque Leandro, insisto, es que tiene la opinión un poco más válida por por el tema de, 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 de deporte, porque lo practicó no, no, y le doy el crédito. Pero tengo una cosa, Leandro, eh, Ricardo, para claro. mí un eslogger es el, es aquel pelotero que si la agarra la bota y si no la agarra se poncha. Eso para mí es un eslogan
2: Claro,
10: es lo que quiero ver. Exacto. Sí, Gallo, y, este y estoy contigo en que quizás
3: Alex Breckman, quizás eh, Christian Yelich son bateadores más de promedios, de líneas, de buscar los gaps que de cuadrangulares. Uh-huh. Pero como estamos viendo la actualidad de las grandes ligas, hoy por hoy es muy uh-huh. difícil, eh, salvando el caso de George, salvando el caso de Gallo, de Stanton, determinar quién es eh, un slugger y quién no. Porque ahora, y lo hemos mencionado muchas veces... Cualquier pelotero, sí. estamos viendo que antes de los que no te daban cinco en una temporada, ahora te dan 10 15 sí. Así que yo veo que dentro sí. de todas las grandes ligas hay muchos más peloteros que te conectan de entre 10 a 20 cuadrangulares de los que te conectan 40 50 cuadrangulares, como veíamos en los tiempos de antes, ¿no? Que sí existían los Maguire, los Sammy Sosa, que estaban allí sí. para conectar cuadrangulares.
10: Yo de acuerdo en ese sentido porque tú quieres ver nombres espectaculares en la plantilla y, y, y obviamente tienes que vender lo que es el evento insignia de, de, de todo esto para mí y, y sobre todo para la, la audiencia joven que quieren ver, son esto, quiere ver el un derby, es como el, el antiguo, y tengo que decir lo antiguo, aunque Ricardo se moleste, antiguo eh, concurso de las clavadas de la NBA, mm, antiguo, sí, 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 no sí. lo que vemos ahora, mm. no lo que vemos ahora. Pero, Pero fíjate, es eso
3: también ha cambiado, eso también ha cambiado, porque ya la NBA se ha ido hacia la
10: tendencia de ir a buscar el tiro de tres, Sí. y no tanto sí, el don que antes caracterizaba a la liga y ese puede ser un nuevo espectáculo ahora lo que uh-huh. yo, yo lo que yo aquí diría sería entonces bueno en esta era del statcast del launch angle y de todo lo que se está hablando lo, o lo nuevo el nuevo béisbol por qué no hacer una cuestión aparte por qué no extender invitaciones basadas en estos statcast para ver justamente a los peloteros que más lejos le pegan a la uh-huh. pelota y que más honrones pudiesen dar en un derby, no en una temporada. No en la temporada, porque es lo que tú dices. Hay bateadores de promedio, hay bateadores de, de situaciones, hay bateadores clutch. Entonces, sí, es de acuerdo, vamos a tener buenos nombres, va a haber nombres importantes, eh, gente que las eh, peloteros que la gente quiere ver, pero considero que el espectáculo sería mayor si están los tipos que realmente pueden brillar en un claro. show, Es como. Como, como estos tipos que que, baten, que hacen lo, las competencias honrones de softball, que es para ver qué más lejos la llegan. Yo creo que puede ser algo así, pudiésemos tener algo más entretenido en grandes ligas. O
3: sea, que viendo y analizando tu visión, yo me imagino un estadio donde no sería un home run derby, sino sería un hitting challenge. Es decir, ver quién la llega puede más ser, lejos, exacto. ver quién tiene okay. la habilidad de batear hacia la banda contraria y ver quién tiene la habilidad de... de ¿Por qué no? Eh, no? No
10: sé, conectar hacia los gaps, eh, conectar... Claro, o sea, claro, pero pero ese Giring Challenge sí sería con los bateadores, los mejores bateadores de la temporada, porque ahí sí entraría el concepto de jugar con los claro. bateadores eh, con, con, que, que tienen mejor promedio y que tienen mejor promedio situacional. Por ejemplo, un DJ LeMegio. Exacto. Que está rompiendo sí. con los Yankees. No, o sea, incluso
3: es. lo mencionamos, un Alex Bregman, e, e incluso también Exacto. un eh, Matt Chapman, bueno, también el, es uno de estos jugadores. el Challenge lo tienen todos los días contra el Chief, sí efe- efectivamente pero pero sería mucho más interesante no quizás cambiar un poco lo que es simplemente ver el cuadrangular ver el home run derby ante
10: la negatividad sí ante la negatividad de George de tanto bueno Exacto. la negatividad Exacto. de tanto es que tanto no no dura una temporada completa uh-huh. ya está más que comprobado o sea uh-huh. lamentablemente es de cristal pero ante la negatividad de estos peloteros, sería bueno entonces incrementar quizás un poquito el, o cambiar ese, ese sistema. Sin embargo, la gente bueno. va a estar contenta porque, bueno, eh, en Cleveland van a tener a Carlos Santana, eh, en los latinos, eh, la, la comunidad latinoamericana está enamorada de Vladimir Guerrero Jr., que te voy a decir una cosa, creo que lo han llevado un poquito más arriba, por, para mí, mm. en este momento, si la competencia de Novato del Año no está ni cerca. Y creo que Fernando Tatis, en cuanto a los dos dominicanos que debutaron este año, creo que Tatis se lo lleva a Vladimir Guerrero Jr., pero bueno, el muchacho tiene carisma, tiene su papá que lo que le abrió claro. puertas y, y va a estar en el home run derby, eso también le va a ayudar mucho a, al espectáculo. Es decir, entonces,
3: en tener un espectáculo que sume puntos, o sea, si bateaste la pelota hacia la banda contraria, te dan cinco puntos. Si metiste a John Ronson, diez. Si eh, alaste la pelota en el momento cual debías hacerlo, pues también cinco puntos. Yo creo que eso sería un poco interesante también. Sería bueno de experimentarlo. Y
10: dinámico, dinámico, Leandro, porque acuérdate que el béisbol está perdiendo audiencia joven. Quieren ver cosas distintas y eso es lo que yo creo que es una de las mejores maneras para para enamorar justamente a esa a esa audiencia que se está yendo al fútbol americano a la NBA, aunque te voy a decir Me una cosa, y Ricardo mm. y en este sentido Ricardo va a estar muy contento, señores, de aquí a cinco años no va a haber liga más grande en los Estados Unidos que la NBA, mm. inclusive la NFL peligra mm. por lo que hemos visto en esta sí. en esta firma señores, la NBA va a acaparar y el, y el béisbol tiene un serio problema con esto en temas de, tema de audiencia nacional. Los, los shows nacionales, y yo veo a Leandro y lo sigo, Leandro, en, en las redes sociales, es muy difícil encontrar shows nacionales, salvo MLB Network, uh-huh. que le dediquen tiempo al béisbol. Y, y los invito, vayan First Day, sí. On Dispute, todos los shows nacionales, NBA, y son dos y tres horas hablando de NBA y fútbol americano cuando comience. Entonces, el béisbol tiene que implementar algunas de estas cosas, porque obviamente esa audiencia se está perdiendo. Octavio, una pregunta. Eh... ¿Qué, ¿En qué año fue
0: que llegaron los indios a la Serie Mundial con los cachorros? En el
8: 2016.
0: ¿Por qué en ese año la Ciudad de Deportes Máximo tuvo un menor promedio de asistencia en el Progressive Field que el, en el Marlins Park? No, se murió. no. no, 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 no. Tirado, por Dios. Cleveland en el 2016 no, no, no. promedió 19.650 personas por partido mientras que en el Marlins Park <risa> se promediaron 21.405. ¿Tú
10: ¿no sabes quién era el dueño de los Marlins también en el 2016, no? El, el socio. Ah, exactamente, acuérdate de lo El que innombrable decía, de ese promedio de asistencia. Acuérdate okay. del promedio de asistencia con, 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 con ese señor Ok, quitemos acuérdate
0: a los de... Marlins del panorama ¿Por qué los indios tuvieron la tercera pero asistencia en la liga americana?
10: Porque era un equipo terrible ¿En el 2016? Pero... Claro, ellos, empezaron, ellos mejoraron ellos mejoraron llegaron a la serie la mundial, la Octavio Sí, pero ellos mejoraron a partir de la segunda mitad Eso fue un equipo que inclusive nadie esperaba que llegara a la, a la, a la, a la serie no mundial Ese no, este no haya... fue el año
3: donde ganaron 26 seguidos
10: no, ese fue el, el siguiente, creo, en 2017, que uh-huh. fue el año que ganaron, que perdieron con los Yankees en la serie divisional. Sí, e sí, sí. los perdieron después de tener ventaja de, de, de 2-0, perdón. 2-0 tenían ventaja y los Yankees ganaron tres seguidos. Ese sí fue el año que, ese año tuvieron mucha mejor resistencia. Ahora, una cosa, cuando te digo lo de la Ciudad de Deportes, es lo que también fui bien clarito. Los indios son los que menos meten, pero los indios, okay, los okay. cabales. Acuérdate que la moda Lebrón afectaba mucho, toda la gente se gastaba. Eso te la
0: compro, eso te la compro.
10: Porque eso es lo que sucedía. Pero es eso, es ciudad de deporte. No sé, no sé si ciudad de béisbol, pero ahí vamos. Acuérdate también, el béisbol está perdiendo audiencia. Y, y no solamente pasa en Miami ni en Tampa, que habrá ese invento de dividir Tampa con Montreal. No, no sí, tenía man. ni idea que estaban cerquita las dos ciudades. No tenía ni idea que estaban cerca, por favor. ¿Te gusta Russell eh, Westbrook eh, con el Miami Heat? Eh, me gusta Russell, sí, pero... Uh, de, debería debería haber una debería haber una, una, seg- una seguridad, no me quiero emocionar todavía porque si nos vamos a guiar por algunos reportes de estos insiders que necesitan fuentes, salvo uh, Wojnarowski, no sé si creerlo, porque hubo uno que dijo que era 99% seguro que Kawhi estaba ya en, lo, en los Raptors, y ya sabemos qué pasó con Kawhi, y el otro dijo que, que tenía mensajes de texto con Kevin Durant, y, y ya sabemos qué pasó con Kevin Durant, entonces... Ya yo no sé qué creer en ese sentido con los jugadores.
3: Octavio, eh, te ponemos en la silla caliente de una vez y como estás allá en Cleveland, te preguntamos ¿Quién gana el Home run Derby? ¿Quién gana el juego? No, pero mañana hablamos del juego. Mañana hablamos del juego. ¿Quién gana el Home run Derby? Y bueno, mañana nos queda quién ganaría el juego y quién sería el MVP. Pero por ahora el Home run Derby.
10: El Home run Derby para mí, señoras y señores, lo va a ganar el zurdo local. Oh. El zurdo local car, Carlos el zurdo Santana. Local, Carlito wow. Santana. Ah, me la juego. Me ¿Qué la juego? tanto factor piensas que va a
3: ser el pequeño monstruo verde que tiene en el jardín izquierdo eh, allá, ¿no?
10: ya? Es Puede ser. Pero uh-huh. es corto. Pero es corto. Es, es corto. corto, es corto. Sí. Hay la, que le va la más. Ahí la gente va. Justamente ahí donde está la al lado por allí donde está la, la famosa guitarra. Sí, y ahí sí. sí sí justamente ahí está el espectáculo. Espectacular, lo Gracias doctor. mi hermano. Hablamos mañana. Por supuesto que sí muchachos. Un abrazo. Cuídense. Dale. Bro.
0: Corte Comercial Corte Comercial Más del Rush
5: Deportivo Seguimos con el Rush Deportivo No te prometo una estrella fugaz Aquello que no puedo darte Lo único que yo puedo regalarte Es una vida para recordar uh-huh. Tengo una dosis de amor para conquistarte Mil mi cama para darte, sé que de ti Regresamos
0: al roce deportivo. Última parte del programa. Imagínate, Leandro. Queda un filete restante todavía.
3: Sí, tenemos el filete de los Miami Marlins. Y se quedó por allí tendido también el, el, el side el acompañante. La papá sí, a la lo papi, mejor llega para mañana. Llega sí. para mañana. Si la mete sí. en la nevera, o si lo llega, la llega mañana. para mañana. Sí. Pero ya que vamos a hablar de los Marlins
0: en esta última parte, vamos a recibir al manager. Sí. A Good Mr. Luis.
3: Morning, Mr. Luis.
0: Good morning, my friend. ¿Cómo estás, mi hermano? Hey, how
11: Ay, are you? Very,
2: very Oye, good. A ver. Le
11: ganamos uno a Atlanta. Y no, por no nada le ganamos el otro. Por nada. Ayer, sí. ¿Vieron eso? Si no fuera eh, por el f- paso. Eh, estoy sufriendo un poco porque estuve sacando matemáticas. Y yo le dije a ustedes que iban a perder, ya no iban a perder 120. Me parece que es 103 o 105. Uh-huh. Pero me hace falta ganar 10 jueguitos más. Eh, voy, para, voy para ustedes. A ver. Qué rico era Wehut, oh. De los. De los G eh. Qué rico, pero ahora. Voy para Jorron Davis. El Jorron oh. Derby, ese que va a ser
3: hoy. El Davis. De... Para mí. De... Bellinger, ¿Bellinger sí el eh, Jorron Derby o no? No, no está. Cory Bellinger no está.
11: Ah, bueno, entonces, Vladimir oh. Guerrero, para mí. Acuérdense
3: que el Jorron Davis. El gorron Derby. Pero, pero espérate, mister Luz, una pregunta porque no
2: conocemos a, a, al Derby ese.
0: Atiéndelo, atiendelo. Sí, déjame hablarte, déjame hablarte
2: Habla. para que tú sepas. Sí, mira. Ejemplo,
11: Disculpa. Yo fui al calle un temprano y vi batear a los Manning. Y sí. si Cooper, el Gary Cooper ese, hubiera
3: ido a gorron Derby y lo gana. No, pero no de va. 10,
11: Ustedes han ido por tempranito. Sí, 10, claro. 10 o 15 batazos, 11 son gorrones. Sí. De clase de fuerza El problema es cuando empieza el juego.
0: No, también, también.
3: Ahora bien,
11: ¿por qué a no Vladimir Guerrero? A ver. Vladimir Guerrero le gusta el <risa> placa.
3: El placa Sí, sí. Y no es Wissing, y
11: acuérdense, acuérdense que va a estar ahí en la final y para mí es el favorito. Ahora, okay. con respecto a los bally, ustedes se acuerdan hace rato, yo le dije a ustedes, sí, jugando sí. Pelota... Si se aprende, se aprende.
3: Ustedes, sí, sí, sí.
11: ¿Se acuerdan? Sí,
0: sí no, se lo perfectamente, ¿cómo ¿no? ¿Cómo olvidarlo? Bueno.
11: Ahí tienen a Mickey Roja.
0: Eso, ¿Eso está guardado? Ahí tienen a Mickey Roja.
2: Ahí está. Ahí tienen Mickey a Mickey Roja. Roja. Ahí está. Le dijeron,
11: se acuerdas que él era part en ese equipo? Part-time, sí. Porque sí. 825. Mickey Roja lleva cuatro años por los malditos de Partain Ahí está. Cuando le dijeron a Rido, usted va a ser el director de nosotros de Mickey Roja, que es una cosa positiva, porque defensivamente es uno de los mejores teores que hay en la gran decena.
3: Sí, vida. sí, sí. Ahí sí, lo sí, tienen, sí. señores. Ahí está.
11: Ahí Perfect. tienen a Mickey Roja.
3: Fíjate si es bueno, Mr. Luis que Banderita lo escoge ah, a él bueno. por encima de Francisco Lindo. No, no, pero eso se mandó a
0: correr. Ahí se mandó
3: a correr. Olvídese. Olvídese. Ese Es el de nosotros. Have a Night Day. Ahí está. Ahí está.
0: Ahí está. Ah, ah, está have a night, David. Eh, oh, Dr- Drunko
3: Weekend. Drunko Weekend. Oh, Ron Davis. ¿Ron <ríe> Davis quién es, hermano? No, Mira. No se confundió con Leandro, Chris Davis de, Leandro, de Oakland. atiende, <ríe> atiende. El
0: filetico que ya queda poco tiempo. El Vamos, filetico man. es el siguiente y, y lo da el colega Craig Mish. Sí, sí. Que más que un reporte es... Es una, supos- es una opinión basada en un reporte, ¿ok? Eh, los Mardins, el primer cuarto de temporada fue un desastre con magnitudes históricas, ¿ok? La segundo, el segundo cuarto de la campaña terminaron bajo quini- o, o con récord de 500. Entonces, si esa tendencia de 500 continúa sumado a la posible subida al equipo de Isan Díaz con resultados, es decir, dos factores, si ¿sí? Isan Díaz sube y demuestra calidad, y el equipo sigue jugando para 500, este equipo empieza a abrir la billetera en este invierno. Y posiblemente se convierta en un equipo ya listo para competir el próximo año. Una vez invierte, ya se esperan victorias. Estamos hablando de 2020, estamos hablando entonces de una reconstrucción de un par de años. Y y
3: vamos a tomar esto, ¿no, Ricardo? Porque hay que ver que ya el picheo respondió, eh, o por lo menos la... eh, la mayor cantidad de los novatos que tiene los males... El está respondiendo está respondiendo. Claro, pero todavía tenemos, que ver, todavía tenemos que ver a Sisto Sánchez, que va a estar en los planes de la del de sí, de año Vamos que viene. pero ya voy con lo que estamos eh, ahora. Pero está respondiendo, por claro. ahora, ¿no? Y ha respondido también un Jorge Alfaro, se ha visto. Sí. Eh, ha respondido también un Brian Anderson, que comenzó mal al principio de la temporada, pero mira, sí. en, el muchacho se puso las pilas y empezó a jugar bien y es, dentro de, de los novatos también podemos decir que Sandy ha respondido en la AAA A, Monte Harrison también ha respondido en la AAA Harold Hablamos, Ramírez
0: Gary Cooper mira también, pueden mantenerse bueno, sí, poco a poco allí sí, sí,
3: sí, quizás eh, Harold Ramírez se está incorporando en el futuro sí. de los Miami Marlins con la buena temporada que está teniendo yo creo que es tiempo de ver entonces si el, los Miami Marlins continúan con esta tendencia de jugar para 500 como lo vienen haciendo desde el mes de junio uh-huh. eh, posiblemente sea una buena idea entonces de empezar a mover la chequera porque de por sí van a tener que firmar jugadores el año que viene en la agencia libre Con Sánchez
0: se espera que, hagan el mismo, que tengan el mismo approach la, el mismo plan que con, con Zach Gallen, que comience las ligas menores el año que viene uh-huh. y que suba para eso de junio, sí pero tú te imaginas se gasta en el, en el invierno el equipo empieza, tú sabes, un poquito por encima de 500, a lo mejor empieza a responder el año que viene y llega de repente el de
3: la rotación en junio. ¿Pudiera ser esta una de las reconstrucciones más rápidas en la historia de las Grandes Ligas? emocionado, Leandro. No te mandes a correr, no y te no maten, emociones. Eh, déjame,
0: déjame hacer un disclaimer, sí. no maten al
3: mensajero, maten a Craig Mish, porque él fue el que está diciendo todo No, no. no yo. Bueno, pero si lo dice Craig Mish, eh, que bueno, sabemos que está bien conectado dentro del equipo de los Miami Marlins. Por ahí alguien le pudo haber dicho algo. ¿Tú estás bien conectado también? No, 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 no. no. el otro día. Fuiste un día
0: y sacaste un cuanto filete para repartir, compadre.
3: Sí, con el socio. Eh.
0: ¿Qué te dijo algo similar a eso? Eh, parecido, parecido. Es más, esta fuente sí. tiene
3: toda la cara de la misma fuente tuya. Sí, sí, sí. sí Mandado sí, a correr. Mandado a correr. Pero. pero... Eh, el señor Joe Sartre también está mandado a correr en el Twitter. Ah, porque tú estás peleando él, con él. No, no estoy peleando, sino que tenemos diferentes puntos de vista. Él menciona Ajá. que si Brian Anderson, y es similar a lo que yo te había mencionado, no que yo pasaría a estar Castro a la tercera base para darle el puesto a Isan Díaz. Pero él menciona que si Brian Anderson entra a la lista de lesionados, pues entonces el equipo tendría la plaza abierta para darle la oportunidad a Isan Díaz. Pero me parece un error cuando él dice que sería para poner a Isan Díaz en tercera base. No,
0: no, no. Yo no sé si porque sería lo correcto. Sería por diez días.
3: Exacto. Yo no sé si sería lo correcto ver que tienes el futuro de tu franquicia en Isan Díaz y cuando suba a las grandes ligas, ponerlo en otra posición no, no que no sea la natural, ¿no? Que no sea segunda base donde él ya se ha adaptado. Y si lo vas a cambiar,
0: que sea algo más definitivo. Como sí. que mira, vas a tener que jugar tercera
3: base porque. Y ya, si... te quedas ¿Cómo? en tercera base. Pero después qué hace con Brian Anderson. Exacto, por eso es que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, si vas a hacer una movida similar a esa, Espírate. yo prefiero agarrar al veterano, Starlin Castro, y que moverlo no, para tercera base. Que nunca ha jugado tercera base. Que nunca ha jugado tercera base, pero prefiero tirarlo él al claro, fuego claro. que tirar a mi novato al fuego, ¿no? Claro. Entonces, pienso que si vas a subir a Isandías, ponlo a jugar en segunda base concretamente sin Oye, mandarte a correr la contra. Es una temporada de
0: cambio, ya, ya, debe, ya debería queda, moverse, ¿no?
3: Queda menos de, 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 queda menos de un mes, Ricardo. Top 5.
0: Top 5. Sin, sin Número 5 del top five de lo vas a decir tú. ¿Qué pasó con D.Y.?
3: Eh, Dary Yankee conectó triple en Cleveland. Dary Yankee estaba Daddy. participando en el juego de la de, de, de Celebrity All-Star eh, Game. The Big Buck. Eh, Anuel A. se ponchó, Dary Yankee triple. ¿Tenía la pollinita Anuel A.? No sé. Creo que tenía una gorra puesta porque estaba jugando Menos béisbol, mal. Ricardo. Menos mal. Eh, el bling bling sí no falló. El hombre tenía <ríe> puesto anillo, reloj, de todo. Imagínate tú, ¿cómo puedes jugar así? <ríe> con razón te poncha, Anuel. ¿no?
0: 4. Oye, la conmoción que produjo la NBA a las 2 de la mañana del sábado Es algo que yo nunca había visto Confieso que yo no la viví porque trabajé ese día hasta la 1 Me acosté obviamente a dormir Cuando me desperté a las 7, 8 de la mañana Mi teléfono estaba eh, echando un mito ¿Te despiertas hasta temprano, Ricardo, un sábado? Caramba. Sí, como a las 8 3. Eh, Oye, Coco Goff no sé cómo, ¿Cómo se pronuncia? Está Coco... ah, jugando ahorita jugando. No, ya perdió sí.
3: ah menos
0: Goff. ¿Cómo es? Goff 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 Okay. Coco Gauff eh, aquí de, de Del Rey creo que o de Daniel Del Rey ¿No Beach, de del Rey Beach. Sí. Eh, 15 años llegó a los octavos de final de Wimbledon a los 15 años uh-huh. y acaba de perder nada más y nada menos que con Simona Jalem. No, es decir no. 15 años ya muchos la están poniendo como la, la heredera de las sí. Williams
3: y recuerda que hablábamos que existía dentro del tenis un vacante para quien sea la próxima figura Coco Golf se está perfilando Oye, bien Florida produce bastante tenistas ¿viste?
0: Serena sí, sí. ¿Cómo se llama? Venus. Stevens. Eh, Sloan Stevens es de ahí también, de, de David. Correcto, correcto. Y ahora Coco. El Melting Pot,
2: Ricardo.
0: Yeah. Dos. Y Charapova se hizo aquí como, como tenista también en Florida, pero un poco más arriba, por Daytona. Eh, bueno, los campeones tienen que ser Brasil, Estados Unidos y México. Ayer Brasil. Bueno, ya usted sabe. Uno. Oye, Jorge Mavidal. El producto de Miami, de sí. padre cubano y de madre peruana sí, sí. en la UFC. Hizo el, la victoria más rápida en la historia de la UFC, 5 segundos.
3: Que, no sé si ustedes recuerdan los videos de Kimbo Slice. ¿Recuerdan a claro, Kimbo Slice? Que ya en Legenda paz descanse. En era peleador, eh, street fighter, digamos, de Kimbo Slice. Uh-huh. Y ganaba dinero en las calles peleando. Y, y tiene la actitud viral. en Miami, ¿no? Sí, Escuchaste sí, la entrevista. Sí, sí, oh, no, wow. y, y antes de empezar la pelea, ¿viste cómo se echó para atrás en la reja? Sí. sí. Típica actitud, Miami. <ríe> top 5. Oye,
0: el 2 a 2 en el juego, de las futuras estrellas. Yo veo, cuando yo veo un empate en el béisbol,
3: eh, muere un águila. Por cierto, en ese juego, San Díaz hizo una jugada en segunda base espectacular, sencillamente. ¿Te y yo fui a lo que para tercera base. Yo fui a lo que para tercera base. Four. Muy bajito en estatura para tercera base. Demasiado. sí. sí.
0: Eh, la defensa de Perú. Antes del medio tiempo en la final contra Brasil, creo que le costó realmente. Si tenía algunas aspiraciones, no podían permitir ese gol ante ese error de la defensa en el 2 a 1 frente a Brasil. Oye, ¿viste la celebración del equipo de Estados Unidos? Realmente, se, o sea, era como genuina la, la celebración que tuvo la selección femenina de Estados Unidos ante esa eh, cuarta estrellita. 50% de los torneos han ganado. De 8 4. Imagínate. 2. no al Home Run Derby. Lo pongo más por ti porque ese era tu caballo.
3: Sí, ya lo tuve que cambiar, me voy con Ronald la cuña.
0: ¿A quién había dicho yo? Yo dije Dos, yo dije Josh Dijiste Bell.
3: Pídalos, sí, sí. Entre ellos.
0: One. Josh Alt- Yoshi. Yoshi no es el de Mario Kart y Super Mario. Sí, sí, sí. Yoshi Altidor, que por cierto, es el novio de, de Sloan Stevens, que la acabamos de
3: mencionar. Yoshi Alt.
0: Eh, ayer falló un gol que le costó el título de la Copa de Oro a Estados Unidos.
3: Solito frente a la casa. ¿Sabes cama. qué? Le ando. Eh. Menú deportivo. Next. Ay, Dios mío. Imposible que no esté pendiente. Una mujer independiente. Que cambió mi vida de repente.
10: Recalculando.
3: El Ross Deportivo trae a ustedes
0: gracias a PICC, la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenos al 786-290-3663.